1: erleben eine Zeitung. Chancellor on Second second out the banks. Free das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
2: Find piece of Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Zeitsprung Bitcoin. Ich bin Patrick, Lea und ich haben ein Interview für euch aufgenommen. Und es ist eine gute Weile her, dass wir das getan haben. Das letzte Mal, dass wir jemanden bei uns zu Gast haben, war im März. Gast damals war Leon Wankum. Lea hatte ganz zu Beginn unseres Podcasts schon Kontakt mit ihm und er hat ganz viele kritische Fragen gestellt, was wir mit unserem Podcast vorhaben. Im Gespräch mit Lea hat er dann entschieden, dass unser Podcast derjenige sein soll, in dem er sein deutsches Podcast-Debüt gibt. Das macht uns auch ein bisschen stolz, weil wir gesehen haben, wie Leons Weg sich mittlerweile entwickelt hat und er in vielen, vielen anderen Shows zu Gast war. Warum erzähle ich euch das? Naja, es ist nicht nur das erste Mal seit März, dass wieder ein Gast zu uns kommt und wir Gelegenheit dafür finden. Es ist auch das erste Mal, dass wir einen dieser Talks bei uns mitgeschnitten haben, gefilmt haben und jetzt auf YouTube stellen. Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil immer mehr Menschen auf uns zugekommen sind und danach gefragt haben. Wer von euch jetzt denkt, oh nein, jetzt fangen die damit auch noch an und wahrscheinlich gibt es dann Pflichtvideos und irgendwelche Vorschaubilder, wo wir uns die Backen festhalten. Nein, keine Sorge. Wir sind und bleiben ein Podcast und diese Art der Gesprächskultur ist für uns immer noch das Wichtigste. Unsere Feature-Folgen, Talks und Einsteigerfolgen mit Tobi wird es vorerst allerdings nur als Podcast geben. Sofern es eure Podcast-App unterstützt, könnt ihr auch jetzt schon am Folgencover erkennen, um was für eine Art der Folge es sich handelt. Bald auch als Kategorien auf unserer Webseite. In Zukunft wollen wir das Format Video Podcast auch nutzen, um euch wieder Reportagen zu teilen, wie wir das schon in Folge 6 gemacht haben, als wir eine kleine Miningfarm besucht haben. Gerade sowas lässt sich natürlich in Bild besser einfangen als nur mit Tönen. Und das gibt uns auch endlich die Möglichkeit, das viele Material, das wir bei Bitcoin Block München und Bitcoin Block Hotel gefilmt haben, mit euch zu teilen. Bevor wir uns jetzt mit unserem heutigen Gast befassen, noch ein paar Informationen zu unseren Sponsoren. Erst vor kurzem haben uns ganz enge Freunde sehr viele Fragen zum Thema Selbstverwahrung gestellt. Und zum Glück konnten wir ihnen gleich zwei Partner empfehlen. Bitbox? ist deine Hardware Wallet und zwar nutzt die Bitbox 02 Bitcoin Only, um deine Bitcoin sicher aufzubewahren. Not your keys, not your Bitcoin. Unsere Freunde haben ihre Satoshis jetzt nicht mehr auf einer Exchange und das macht uns sehr glücklich. Wenn ihr 5% beim Kauf eurer Bitbox sparen wollt, dann geht auf bitbox.swiss zsb das ist s schrägstrich ZSB für Zeitsprung Bitcoin. Und ihr spart nicht nur 5%, sondern unterstützt auch unseren Podcast damit. Und wisst ihr, die nächste Frage unserer Freunde war, was passiert, wenn ich die Bitbox verlieren sollte? Ganz einfach. Mit der Bitbox erstellt ihr einen 24-Wörter-Seed und in dem könnt ihr sie jederzeit wiederherstellen, wenn ihr zum Beispiel die Hardware-Wallet ersetzt. Aber wie bewahre ich diesen Seed auf? Hier kommt die Titan-Wallet von Plapstyle ins Spiel. Gefertigt aus einer speziellen Stahllegierung, die jeden Hausbrand übersteht, könnt ihr diese 24 Wörter absolut sicher aufbewahren. Und diese Sicherheit sollte es euch wert sein. Wenn ihr auf eurer Reise die eigene Entscheidung getroffen habt, Bitcoin halten zu wollen, dann solltet ihr es auf diesem Weg tun und bei der Sicherheit nicht sparen. Auch beim Kauf der Titan Wallet erhaltet ihr 5% Rabatt und unterstützt unseren Podcast bei der Entwicklung neuer Formate wie dem YouTube-Kanal. Geht jetzt auf pleb.style-zsb. Das ist pleb.style-zsb -e für Zeitsprung Bitcoin. Und jetzt zu unserem heutigen Gast Alex Esa. Alex hat das Buch Monetary Anarchy geschrieben und sich bei uns schon im Frühjahr gemeldet. Damals waren wir so beschäftigt mit bitcoin Block, dass wir keinen Termin für eine Aufnahme finden konnten. Jetzt war endlich Zeit dafür. Ich persönlich bin richtig froh, dass das Interview erst jetzt stattgefunden hat, denn vieles auf meiner persönlichen Bitcoin-Reise seitdem passiert. Das Gespräch mit Alex geht thematisch ungefähr da weiter, wo wir mit Leon aufgehört haben bei der Trennung von Staat und Geld. Leon hat mir damals Bücher von Rotbart und Mises empfohlen und in mir sind so viele neue Fragen entstanden. Mit Alex hat sich jetzt ein Gespräch entwickelt, das uns über die Entstehung von staatlichen Geldmonopolen über überhaupt die Möglichkeit, wie finanziert sich der Staat hin zum Anarchokapitalismus und auch darüber, was Wahrheit wirklich konstituiert geführt. Es war so ein spannendes Gespräch und wir alle drei waren uns einig, nach diesem Gespräch ist das Sinnvollste einfach mal ein Spaziergang, um weiter darüber nachzudenken. Also macht es euch gemütlich und lauscht Alex Gedanken, ihr werdet es nicht bereuen. Gefällt euch unsere Arbeit, dann bitte vergesst nicht, zu uns zu abonnieren und über eine 5 sterne bewertung in eurer Podcast-App freuen wir uns riesig. Kontakt bitte immer über podcastzeitsprungbitcoin.de -e oder die DM-Kanäle bei den sozialen Medien. Die Auflösung des Gewinnspiels von der Vorwoche findet ihr ab jetzt immer auf unserer Webseite und wenn ihr bis zum Ende bleibt, könnt ihr wieder am nächsten Gewinnspiel teilnehmen. Das war eine lange Vorrede über alle Neuigkeiten bei uns im Podcast. Jetzt viel Spaß mit Alex Eser.
0: Wir haben heute wieder Besuch bei uns. Es ist der Alex Esa aus Augsburg. Bist du hergefahren extra? Das finde ich total schön. Wir haben einen In-Person-Talk heute. Herzlich willkommen.
1: Danke euch. Freut mich, hier bei euch zu sein.
0: Der Alex hat ein Buch geschrieben. Das heißt Monetary Energy. Magst du es mal in die Kamera halten? Ja. Yep. Genau, sieht man. Und wir haben gerade vor der Aufnahme darüber gesprochen, wie Menschen darauf reagieren, wenn man plötzlich Bitcoin entdeckt hat und das Bedürfnis hat, es allen beizubringen und die Reaktionen der Menschen auf, auf dieses starke Bedürfnis, das zu erklären. Erzähl uns doch mal da von deinen Anfängen.
1: Ich hatte zwei Anfänge. Ich glaube, es gibt den einen Anfang, wo man sich erstmal selber damit auseinandersetzen muss und dann verschwindet man ja in das Rabbit Hole und ist erstmal ein paar Wochen weg oder vielleicht mal einen Monat weg. Und danach hat man dann das Gefühl, hey, ich, ich weiß jetzt etwas, was alle anderen nicht wissen, und das habe ich diesen unglaublichen Drang. Ich muss das jedem erzählen und vor allem natürlich auch äh, den Menschen, ähm, die am nahestehen, weil das natürlich die Menschen sind, die einem ähm, am wertvollsten sind. Das heißt, die will man natürlich am allermeisten <lacht> überzeugen, weil ähm, Bitcoin wird ja ein bisschen auch Teil von dir oder Teil von deiner von deiner Weltanschauung, ja. Und ähm, dann kriegt man meistens halt zwei Reaktionen. Entweder so ein bisschen Interesse, ja, wenn natürlich äh, irgendwie der Gegenüber auch ein bisschen an ökonomischen Themen interessiert ist, ist es meistens einfacher, wen so ein bisschen, ja, nicht zu triggern, aber einfach auch ein paar unangenehme Fragen zu stellen. Hey, ähm, wenn wir irgendwie Geld drucken können, warum gibt es dann Armut in der Welt? Ja, das macht ja gar keinen Sinn. So, dann erklär, erklär du mir das bitte. ja. Und dann hast du natürlich dann äh, die anderen Menschen, die ein bisschen ähm, ja, mit, auch Verhalten reagieren ja, oder einen vielleicht ein bisschen als Spinner abstempeln im ersten Moment auch, weil die Welt ist ja, wie sie ist, warum muss man da jetzt was ändern und das funktioniert doch alles äh, hier bei uns im schönen Bayern, ja, oder im schönen Deutschland. Und, ähm, da kriegt man ein bisschen, ja, einfach unterschiedliche Reaktionen und ähm, ich bin aber eigentlich ganz, ganz froh, dass, ähm, ich glaube, alle Menschen, die mir nahe stehen, äh, keiner hat mich jetzt komplett abgestempelt als äh, kompletten Irren, ja, oder als kompletten, ähm, weiß ich nicht, Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas und ähm, das ist natürlich dann schon äh, auch ganz schön.
0: Das heißt aber, du hast auch ablehnende Reaktionen gekriegt und hast dann wahrscheinlich aus den Reaktionen heraus eine Motivation entwickelt, ein Buch zu schreiben. <lacht> Genau. Um deine Gedanken so auf Papier zu bringen, dass jemand anderes zu jedem anderen Zeitpunkt seines Lebens entscheiden kann. Ich schaue mir doch mal an, über was der Alex spricht. Weil es scheint immerhin so wichtig für ihn zu sein, dass es sich Zeit nimmt, Arbeit reinzustecken und was herzustellen.
1: Genau. Es gibt erstmal auch das Buch, hat nur 100 Seiten, hat auch einen Grund. Da gibt es auch da gibt's ein Buch von William Durant, heißt der, das ist so ein Historiker. Um, Lessons of History und er hat die ganze Menschheitsgeschichte auf 100 Seiten zusammengefasst oder halt die wichtigsten Lektionen der Menschheitsgeschichte. Und ich habe mir halt also gedacht, das ist eine meiner absoluten Lieblingsbücher und ich habe mir gedacht, hey, wenn es sich mal schafft, die ganze Menschheitsgeschichte auf 100 Seiten zusammenfassen, welchen, welche Excuse hast du mehr wie 100 Seiten zu verwenden, um das Bitcoin-Thema sozusagen zusammenzufassen oder halt nicht zusammenzufassen, aber halt deine Meinung drüber zu schreiben, ja. Und genau wie du gerade richtig gesagt hast, das ist eigentlich auch 100% meine Motivation genauso getroffen, ähm, weil das natürlich ein Thema ist, wo, glaube ich, auch jeder weiß, wenn man sich da zwei Stunden an einem Abend zusammensitzt äh, bei einem Glas Wein, äh, das, das reicht einfach nicht. Also es ist einfach nicht möglich, diese ganzen Themen innerhalb von ein, zwei Stunden zu besprechen und meistens ist es dann ja so, dass man ähm, links oder rechts irgendwo falsch abbiegt und dann ist man ganz schnell in irgendeinem emotionalen Thema drin ähm, und verfängt sich dann eine halbe Stunde in irgendwas, was überhaupt eigentlich gar nichts mit Bitcoin zu tun hat. Und dann ähm, hat man halt irgendwie komplett schon ablehnende Reaktionen zu einem ganzen Thema, wenn man sich in irgendwas verfangen hat, was halt komplett irrelevant ist. Und ich wollte eigentlich ehrlicherweise einfach auch eine Ressource schaffen, wo ich, ähm, wenn ich mal, weiß ich nicht, mit wem auf einer Party spreche oder wen irgendwie kennenlernen und halt dann, ähm, man kommt irgendwie aufs Thema zu so sprechen. Früher habe ich auch immer gleich erzählt, so, hey, ich muss über Bitcoin erzählen. Ich bin Bitcoiner, lass es, es läuft so und so. Und das ist, mittlerweile, erzähle ich das eigentlich gar, also einfach niemandem mehr. Ja? Und wenn ich halt mal feststelle, hey, jemand ist auch irgendwie an den Themen interessiert oder jemand spricht von sich selbst davon, ja? Dann sage ich, sagen, ach ja, ich übrigens auch, ja? Und dann, dann kommt man dann eigentlich halt viel angenehmer ins Gespräch, als wenn man halt dieses, ich sag mal, jetzt nicht pushy, aber wenn man halt versucht, jemand irgendwie zu irgendwas konvertiert, äh, zu, zu konvertieren, ja? Das ist ja auch ein bisschen wie eine Religion. Und manchmal stelle ich mir halt so vor, hey, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, jemand von Religion 1 zu Religion 2 zu konvertieren und das klappt meistens nicht innerhalb von einer kurzen Zeit. Und ähm, das ist jetzt für mich einfach so ein bisschen auch die, ähm, ja, einfach der Höhepunkt meines eigenen Lernens oder meines meines eigenen Weges. Und da habe ich einfach die ganzen Sachen reingeschrieben, wo ich A denke, was, was wichtig ist, so ein bisschen aus der ökonomischen Literatur zu wissen. Und dann aber auch so ein bisschen, hey, wie passt Bitcoin da überhaupt rein? Weil was ich halt immer vor allem in den anderen, ja, Büchern oder in anderen Ressourcen ein bisschen vermisst habe, ist, ähm es wird, viel, viel, es wird einfach viel über Geld gesprochen, viel auch so ein bisschen von dieser ökonomischen, ähm, von diesem ökonomischen Blickwinkel. Ähm, ich wollte aber auch dann so ein bisschen eigentlich dann noch so das in diesen ja, politischen Blickwinkel reinbringen oder was, was bringt das überhaupt für unsere soziale Organisation? Ja, also wie Was heißt das für unser aller Zusammenleben? Was heißt das für, für, für unsere Gesellschaft letzten halt Endes? Und ähm, da gibt es ja durch die österreichische Schule und durch ähm, ja, viele andere Ressourcen wunderbare Quellen, wie man sich das vielleicht ausmalen kann aus ökonomischer Perspektive, weil mir hat halt einfach eben gefehlt, okay. Ähm, okay, Bitcoin ist dann unser Geld und dann was, ja. Und deswegen war das für mich einfach so, okay, wie kann ich da einfach meine ganzen Gedanken mal dann zusammenfassen und dann, wenn sich jemand dafür interessiert und jemand auch wirklich sagt, hey, okay, ich setze mich mal am Wochenende hin oder ich setze mich mal einen Tag hin oder ich nehme mir mal einen Tag und lese zumindest diese 100 Seiten. Ähm, wenn das jemand macht, dann bin ich super happy, dann mit dem darüber zu reden. Aber diese Phase, wo man sagt, hey, ich überzeuge dich jetzt von einer neuen Religion, ja, das, mhm. das habe ich auch so ein bisschen hinter mir. Ja, also,
2: Du hast eigentlich jetzt schon total schön zusammengefasst, wo, wo, wo ich mir heute vorstelle, wir werden immer schauen, was passiert in unserem Podcast, ja, wo ich mir vorstelle, wo das Gespräch hingeht, weil ich habe dein Buch bis jetzt zu ungefähr einem Drittel gelesen und habe an der Stelle dann auch beschlossen, jetzt, jetzt habe ich genug, um Fragen zu stellen, die uns mindestens eine Stunde ähm, beschäftigen und dann schauen wir einfach, wir können sie irgendwann wieder treffen. Ja? Vielleicht ergibt sich noch gerne, das Schöne, gerne. was ich da gemerkt habe, war, es knüpft so sehr an Gespräch an, das wir in Folge 9, glaube ich, hatten mit, mit Leon Wankom über die Trennung von Staat und Geld. Weil du hast dir in deinem Buch zum Ziel gemacht, die österreichische Schule österreichische Schule und Bitcoin in Kombination zu erklären. Das heißt, wir werden heute sicher auch mal über, über Mises und die Praxiologie irgendwo sprechen. Und für mich waren es so drei Punkte, die ich, die ich rausgesucht habe aus deinem Buch. Das Erste, was mich wahnsinnig begeistert du fängst damit an, was konstituiert Wissen eigentlich? Ähm, der nächste Punkt, den ich super spannend fand, ist, ähm, dass du dann halt eben darüber sprichst, klar, du leitest ein darüber, wie, wie Geld eigentlich entstanden ist und ich glaube, wir überspringen das ein bisschen sogar heute, ja. weil ich glaube, das wird. wir gehen heute in eine Ebene, die nicht mehr so ganz einsteigertauglich ist und ich glaube, die Leute befassen sich dann vielleicht lieber erstmal damit und hören das dann nochmal und dann das Spannende und das ist der Anknüpfungspunkt zu dem Gespräch mit Leon, glaube ich, da ähm, eben wie staatliche Monopole mit dem Geldsystem Interagieren, wo das herkommt, wie das entstanden ist und wie diese, wie diese Legitimation überhaupt Entsteht. entstanden ist. Jetzt ja. lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen zu dir, dass wir verstehen, wo du herkommst und wie deine Denkweise ist. Ich habe über dich gelesen, dass du. Ökonom bist, also Ökonomie studiert hast und auch schon ganz früh auf äh, Flohmärkten unterwegs warst. Und diese neue, das ist eine Parallele, die du mit, äh, mit Lea gemeinsam hast tatsächlich. Ich bin,
0: glaube ich, auf dem Flohmarkt aufgewachsen, das kann man schon <lacht> so gut. sagen. Also ich war mit drei Tagen das erste Mal auf einem Flohmarkt. Ich bin ähm, im Frühling geboren und ich glaube, an dem Tag war es kalt. Und ich bin einfach auf ein Fell gelegt worden zum Schlafen. <lacht> genau. Und das ist meine Kindheit.
1: Ja, naja, das, cool, das ist cool. Ich glaube, ich glaube, dass die, ähm, dass Menschen, die in ihrem Leben ähm, ja, was machen, die Die zeigen meistens das Kind schon irgendwie diese Tendenzen. Ich, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ähm, wenn ich, wenn ich mal Kinder habe, ähm, ich glaube, einer der, der ersten Sachen, die ich mit denen machen werde, sobald sie halt genug sind, ist wirklich auch auf Flohmärkte gehen, weil äh, da habe ich viele Sachen einfach gelernt für mein Leben ja da lernst du ah, wie geht Verkaufen wie kann ich kann ich mich verkaufen kann ich Ideen verkaufen kann ich Produkte verkaufen aber einfach auch wie funktioniert ein Markt ja ähm, und äh, letzten Endes Flohmarkt ja das ist äh, die Welt in Miniaturform ja es ist ähm, es gibt Produkte und ähm, manche Leute haben oder bieten Produkte an andere Leute kaufen die ja und ähm, da habe ich so viele einfach lernen mit mitgenommen für mein Leben und ähm, ja das ist einfach super schöne Erinnerungen auch an die Kindheit ja.
0: ich habe Damals aber auch schon, oder so im Laufe dieser Jahre, meine ersten 20 Jahre, würde ich sagen, erlebt, wie ähm, es auf dem Flohmarkt auch schon zu so einer Überproduktion, zu so einem Überangebot von Gegenständen kam, so dass die nicht mehr interessant waren zu kaufen. Also als ich klein war, haben meine Eltern zum Beispiel Kinderklamotten verkauft. Mhm. Und jetzt werden Kinderklamotten einfach, wenn überhaupt noch, verschenkt, weil die Leute schon gar keinen Bedarf mehr dran haben, weil es so viel
1: davon, davon gibt. Ja. Ja. Das war auch immer mein, ähm, also früher noch halt ähm, die, die, die bestverkauften die, oder die Produkte einfach zum zu verkaufen tatsächlich Kinderklamotten, weil ich habe mich als Kind natürlich mal total aufgeregt, wenn ich irgendwie Klamotten geschenkt bekommen habe, äh, zu Weihnachten und zum Geburtstag und nicht, äh, nicht Spielzeug und dann habe ich halt irgendwann rausgefunden, so okay hoffentlich wachse ich jetzt wieder ein bisschen dann kann ich diese Klamotten <lacht> auf dem Flohmarkt verkaufen und also dann kann ich ja wieder Spielzeug kaufen ja. und ähm, ich glaube dir das sofort, ne? früher war das halt echt so, hat es wunderbar funktioniert, aber das äh, heutzutage ist irgendwer noch äh, Kinderklamotten irgendwie zumindest ähm, in dem Stil oder in der, in der Menge auf dem Flohmarkt kauft kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, und ich weiß auch noch, dass ich gelernt habe, es ist, also es gibt irgendwie seltene Dinge an Antiquitäten und die haben aber auch nur den Wert, den ein anderer Sammler bereit ist, dafür zu bezahlen. Zu bezahlen ja.
1: Genau. Ähm, ja, also ansonsten noch äh, zurück zum Thema, so also, bin ich eigentlich. Ähm, ich äh, muss man sich einfach so vorstellen, ich habe einfach so dieses, äh, weiß ich nicht, vielleicht wie viele Unternehmer anfangen, also Flohmarkt dann in meinen Teenage-Jahren eher so. Ähm, keine Ahnung, Sachen auf Ebay geflippt, ja, angekauft, verkauft und dann äh, während dem Studium äh, Online-Poker entdeckt und dann sozusagen irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Jahre mit Poker verbracht <lacht> und dann ähm, war ich lange eigentlich, wie du meinst, ich habe äh, VWL und äh, Finanzen studiert im Master, war eigentlich lange auf dem Trip, dass ich so Richtung Investmentbanking gehe, wollte eigentlich nach London gehen und ähm, da erstmal Bankerkarriere machen und dann mal, mal weiterschauen, aber ähm, mein, mein, mein bester Freund hat mich da äh, abgepasst, weil ich hatte während dem Studium auch äh, ein, zwei Praktika gemacht bei Best Startups, hatte aber auch immer schon ein bisschen so den Wun irgendwie selber was zu machen, habe aber nie irgendwie was formulieren können. Hey, was, was will ich eigentlich machen? Ja, ich meine, was, was macht man auch, wenn man sein Studium beendet hat? Man hat da gar keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Ähm, und jeder, der das behauptet, der, der lügt, ja. Ähm, und dann haben wir einfach so angefangen, haben eine äh, Digitalfirma gebaut, das war ein bisschen so, keine Ahnung, Richtung Online-Marketing. Ähm, ich sag mal ganz grob, Online-Medien und ähm, haben da ein bisschen, bisschen Geld verdient oder eigentlich auch ganz gut Geld verdient die letzten fünf, sechs Jahre und ähm, dass wir jetzt so ein bisschen auch, ich sag mal, äh, finanziell abgesichert sind. Deswegen konnte ich mir immer noch die Zeit nehmen, dann das Buch zu schreiben, weil es mir einfach halt in, innerlich wichtig war. Und ähm, ja, heutzutage machen wir machen mehr wir, machen wir Software. Das haben wir äh, letztes Jahr gestartet. Das ist so so ein Thema Produktivität, also ist ja auch so ein großes Thema, ne? durch Corona ähm, arbeiten wir jetzt alle remote oder ähm, sind nicht mehr in, in einem Büro, wie können wir da irgendwie doch Online-Tools ähm, zusammenarbeiten und das ist jetzt so ein bisschen ein Thema, das, das uns auch ein bisschen beschäftigt als Firma und äh, ja, das mache ich heutzutage und Bitcoin ist eben ein bisschen mein, mein Passion-Projekt, ja, weil ähm, ich eben mich seit meiner Kindheit für Märkte interessiere, für wie funktioniert die Welt und wie wie leben wir zusammen und ähm, da möchte ich einfach meinen Teil dazu beitragen, dass ich später mal sagen kann, hey, ich, 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 ich habe einfach meinen Teil gemacht, weil es ist, mhm. mir, ist mir einfach wichtig.
2: Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, schon ganz nah an dem Punkt, wo, wo ich gerne hin will, nämlich dahin, dass wir verstehen, warum du dieses erste Kapitel in deinem Buch geschrieben hast über die Wahrheitsforschung, weil du hast, also dadurch, dass du Unternehmer bist, du hast angefangen, du hast Märkte schon von Flohmärkten kennengelernt, deine Leidenschaft dafür gefunden, studiert. Hast ähm, Unternehmen gegründet, die schon früh eben digital waren. Du hast, glaube ich, irgendwann mal in einem Interview gesagt, schon bevor es cool war, Remote zu arbeiten. Ja, ja. Genau. Ähm, und die, das Spannende, was ich dann fand, du hast in diesem selben Interview auch gesagt, dass du ein großer Fan bist von Taleb, also alles gelesen, ja. also Nassim Taleb, der ja ähm, Statistikforscher genau. und auch jemand <lacht> ist, der sich sehr viel mit dem Thema Zufälle beschäftigt. Ja. Hat das irgendwie auch schon ein bisschen was dahin geebnet, dass du sagst, du kommst von dieser klassischen ökonomischen Vorstellung ein bisschen weg?
1: Ja, also ich beschäftige mich eigentlich, mein, ähm, es, es, es gibt äh, noch so ein anderes Buch, das heißt ähm, ähm, against, äh, against All Odds. Ähm, da geht es auch so ein bisschen einfach darum, ähm, wie du gerade meintest, ne? was sind Zufälle und was sind was sind ähm, was ist wirklich ja, Skill. ja, Und ich habe äh, Denke irgendwie schon immer darüber nach, ähm, wenn, ich, wenn man natürlich auch irgendwie die Lebensläufe anderer Menschen anschaut, ja. Welcher Teil davon ist jetzt irgendwie die Gemengenlage, wo der Mensch sich jetzt befindet, ja, wo er geboren ist, ähm, welche Connections er hat, ja, aber und welcher Teil davon ist dann halt wirklich, ähm, ja, Skill oder was, was, was kann dieser Mensch, was hat dieser Mensch dazu beigetragen, was man jetzt nicht ähm, Glück zuordnen kann und, ähm, Taleb, ähm, das sage ich immer so ein bisschen auch so mein geistiger hatte, was das ganze Thema angeht, ähm, weil er natürlich in seinen ganzen Bücherlisten in des, ähm, ja, sich St Statistiken anschaut und ähm, im Prinzip die Message ist halt immer, hey, Dinge, ähm, wo man gar nicht denkt, dass sie jemals funktionieren können oder dass das jemals passieren wird, ja, ähm, haben, eine, haben eine viel größere Wahrscheinlichkeit, ähm, die, die Welt zu verändern, ja, und äh, Bitcoin ist da einfach das perfekte Beispiel, dass da alles genauso zusammenkommt, wie es halt jetzt eben zusammengekommen ist, die, die Chancen dafür sind äh, super, super klein, aber aus dieser super kleinen Chance entsteht es hoffentlich halt was, was einfach ist, denn es die Welt verändert, ja, und ähm, warum ich das Buch eröffne mit diesem Thema, ähm, was ist Wissen, ja, woher woher Wissen wir etwas definiert, ähm, hat damit zu tun, ist aber, lässt denn es auch dem geschuldet, dass ich einfach gemerkt habe, Viele Argumente, die man hervorbringen kann, für oder wieder zu einem Thema, enden halt letzten Endes immer in dem Thema, okay, woher weißt du, dass das, woher weißt du, dass das so ist? Ja, was, was ist Wahrheit, ja? Und ich sage auch immer so, hey, Unternehmertum ist eigentlich ähm, das Finden von Wahrheit, weil umso mehr, also umso näher ich an der Wahrheit operiere als Unternehmen, ja, umso eher ähm, kauft wer ich mein Produkt, ja, weil wenn ein Produkt ähm, eine Wahrheit beinhaltet, dann bedeutet das, Menschen brauchen das. Und wenn man eben, das ist so, ich nenne das, also in Englisch wäre das Truth Discovery, ja, ich muss, ich, muss, ich muss irgendwas finden, was was wahr ist, weil dann kann ich sozusagen dem Markt etwas bieten, was er auch wirklich will, und dann kann ich als Unternehmen sozusagen halt ähm, überleben. Und ähm, diese diese Wahrheitsfindung, das ist eigentlich auch nochmal so ein Thema in Bitcoin, ähm, wo ich ja mal sage, ich verstehe jetzt, und deswegen habe ich es auch damit angefangen, ich verstehe bis heute nicht, warum da so wenige Leute drüber sprechen, weil für mich ist Bitcoin die ökonomische Wahrheit. Bitcoin ist für mich die ökonomische Wahrheit, wie wir alle ähm, hoffentlich in Zukunft ähm, interagieren werden und eben äh, auf dem Markt äh, zu, zu, zusammenarbeiten oder zusammen, zusammenleben werden. Und ähm, dieses ganze Chapter, jetzt nicht irgendwie äh, in, der, in der krassen Summary, aber ähm, um kurz zu verstehen, um was es da eigentlich geht, ist ähm, es gibt halt über die Geschichte verschiedene Formen von, von, von Wahrheitsfindung, wobei man die zwei Großen einteilen kann. Ähm, einmal in Wahrheit durch, äh, durch ein Rational, also durch, äh, durch, durch in Englisch wäre das äh, Reasoning oder in Deutsch Logik, ja. Ähm, das wäre zum Beispiel eine mathematische Wahrheit, wie 2 plus 2 ist vier. Also das, das weiß ich. Das ist, das, ist, das ist ein Konzept. ja. Und ähm, ich muss nicht irgendwie jetzt in der, in der, in der, in der echten Welt prüfen, ähm, hey, ich packe hier zwei Gläser hin und hier zwei Gläser. Sind das vier Gläser oder sind das fünf Gläser? Nee, das, das sind immer äh, vier Gläser. Und ähm, dann gibt es noch die Wahrheit ähm, durch Observation. Ja? Ich muss etwas sehen, ob es ähm, ob's, 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 äh, auch wirklich so, so, so passiert in der Welt oder nicht. Um da noch ein anderes Beispiel zu nennen. Ähm, Wahrheit durch, äh, durch Logik. Ähm, Blau ja ist, ist eine Farbe das ist das das ist eine Definition die, die die weiß ich vorher da muss ich nicht ich muss nicht schauen ob blau blau ist sondern blau ist blau und dann eben Wahrheit durch Observation und das wäre hey alle Ozeane sind blau ja ich muss um, um, um dieses um dieses Statement für wahr halten zu können muss ich alle Ozeane dieser Erde gesehen haben und dann kann ich sagen alle sind blau wenn aber nur ein einziger grün ist dann wäre dieses Statement nicht mehr korrekt das heißt Wissen kommt erstmal aus diesen beiden äh, Quellen ja und ähm, da ja, ist halt eine ganz große Unterscheidung, die man, die man, die man, die man, die man machen muss, weil ähm, unsere Wissenschaft, ja, oder halt unser 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 akademisches System sagt eigentlich ähm, oder vor allem auf Ökonomie jetzt bezogen. Ähm, Wissen kann nur durch Observation entstehen. Das heißt, es gibt für die Ökonomie, es gibt ähm, im, im wirtschaftlichen Raum, gibt kein Wissen, das durch Logik erstehen kann. Sondern nur, wenn ich ähm, einen Test mache, wenn ich ein Experiment mache, ja, nur dann kann ich es in der Wissenschaft oder in der ökonomischen Wissenschaft als wahr äh, hinnehmen.
0: Ist vielleicht Bitcoin deswegen so schwer zu verstehen, weil es eben nicht durch, also man kann es nicht anschauen, man kann es nicht in die Hände nehmen, da ist die Observation, was das über lange Zeit passieren muss, durch Arbeit, durch Gedanken damit verbringen, durch Lesen, durch Gespräche. Aber wir können uns nicht berühren, weil es Digitales ist. ist das, was es so schwierig macht, die Menschen dazu zu bringen, sich das anzuschauen, weil es über das Schauen hinausgeht?
1: Definitiv ist das eine... Ähm Richtung, in die man, in die man in die, in die auch ich denke, ja, weil ich natürlich mir auch immer überlege, hey, wie kann ich Menschen vielleicht durch Narrativ ähm, Bitcoin näher bringen, ja? durch eine Geschichte, durch, ähm, dass es vielleicht ein bisschen greifbarer wird, ja, und ähm, wie du aber gerade sagtest, Bitcoin ähm, ist nicht zum Anfassen, weil wir sind jetzt im 14., 15. Jahr von von Bitcoin und ähm, hat sich schon einiges getan, ja, aber man muss eigentlich halt dann die Sachen über 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 einen längeren Zeitraum betrachten, um wirklich sagen zu können, hey, das ist das, was zum Anfassen, ja. Und natürlich Geld, wie es halt jetzt ist, das habe ich in der Hand, das kann ich, äh, das kann ich so nicht unbedingt anfassen, ja, aber das habe ich ähm, äh, zumindest irgendwie auf meinem PayPal-Konto, ja, und das, das benutze ich jeden Tag. Und durch dieses tägliche Benutzen ist es natürlich auch etwas, ähm, was in deinem Kopf dann ähm, Entschuldigung für das Englisch. so funktioniert mein Kopf, was das Ganze reinforced, ja, was man halt irgendwie dann in, 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 seinem, in seinen tagtäglichen Gedanken hat. Und deswegen ist dieses Geld echt, Bitcoin verwende ich oder verwenden die meisten Leute nicht in ihrem Alltag. Und deswegen ist es halt für sie nicht echt, dass es irgendwie, ähm, ja, was digital ist, was eben nicht ähm, letzten Endes transparent ist. Ähm, und auch nochmal aus, aus, aus einer gesellschaftlichen Brille vielleicht kurz ähm, erklärt. Ähm, warum ist es denn so viel besser für ähm, den Staat oder für die Politik zu sagen, hey, ähm, ökonomisches Wissen kommt nur aus Experimente. Und ähm, das Lustige ist nämlich, dass wenn wir davon reden, ähm, es gibt eine ökonomische Wahrheit, ähm, dann wird diese Ökonom ökonomische Wahrheit ähm, als Pseudowissenschaft äh, abgelehnt abgestempelt und dann ist man ein Pseudowissenschaftler und kein echter Wissenschaftler mehr, wenn man dafür argumentiert, wie die österreichische Schule, nein, ökonomisches Wissen kann auch durch Logik hergeleitet werden. Und ähm, das große Problem aber mit ökonomischem Wissen, das nicht aus Logik entsteht, sondern das aus Experimenten entsteht, ist naja, was mache ich denn, wenn mein Experiment nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Naja gut, dann wechsle ich einfach meine Hypothese und mache einfach mal ein neues Experiment. Das heißt, wenn ich irgendwie Geld drucke und das klappt halt nicht, ach ja gut, dann äh, muss ich mir was anderes überlegen. Aber ich habe halt immer eine Ausrede, warum ich in dem jetzigen Moment entweder mehr Gelddruck, druck, warum ich weniger Geld druck, aber halt eine Zusammenfassung, warum ich in den Markt eingreife. Und immer wenn irgendwas nicht funktioniert, dann mache ich einfach was anderes, eine Alternative, die ich mir dann ausdenke. Aber was passiert denn, wenn es wirklich eine ökonomische Wahrheit gäbe, oder, wovon ich überzeugt bin, und 2 plus 2 ist immer 4. Wenn das immer so ist, naja gut, dann gibt es nur eine Lösung. Und wenn halt die Lösung ist, hey, es gibt eine Bankenkrise, und ähm, das Rational in der ökonomischen Wahrheit ist, okay, dann gehen die Banken halt bankrupt und äh, failen, ja, dann gibt es da kein äh, Argument mehr. Ja? Dann hat man halt auch mal ein ökonomisches Leid. Und das ist halt nun mal so, aber da gibt es keine Ausrede dazu. Und deswegen ist es natürlich sehr ähm, angenehm oder sehr convenient, ja, wenn ich jetzt ein wenn ich jetzt in, in, in Staatsapparat bin, dass ich halt sage, hey, ökonomisches Wissen, das äh, aus Logik entsteht, ist komplett falsch. Und nur ökonomisches Wissen, das aus Experimenten entsteht, ist, ist richtig. Dann habe ich immer eine Ausrede, irgendwie einzugreifen was meinen politischen Interessen entspricht und nicht, was eigentlich sozusagen die ökonomische Wahrheit ist.
2: Ultra spannend und jetzt sind ganz viele Felder offen. Ich will aber nochmal einen Schritt zurück, weil ja. ich habe dein Buch, vor allem den Teil eben gelesen und merke, ich, ich kam jetzt mit, weil ich es gelesen habe, aber ich glaube, wir müssen es für die Hörer noch mal ein bisschen erklären, nämlich diese, diese Entstehung von Wahrheit durch Logik. Ja. Ja, also das, wo, ich, ich will mal ganz kurz, weil bei, es gibt ja immer diesen Satz im Bitcoin, Stay humble and stack sets. Ja. Ja? Und der Satz, mit dem du dein Buch eröffnest, ich möchte ihn gerade mal kurz vorlesen, da steht, Dedicated to those who pursue truth, also den Leuten gewidmet, die der Wahrheit suche, sich widmen wollen. Ja? Um, regardless of the consequences and who are unafraid of what they might find. Also unabhängig davon, was für Konsequenzen es für dich hat, diesen Weg zu gehen und ohne Angst davor zu haben, was man finden mag. Jetzt bist du jemand, der... Wahrheit in digitalen Unternehmen, Nehmerprodukten für sich entdeckt hat. Ja. Vielleicht früher auch als viele andere. Und für Leute, die Bitcoin das erste Mal erklären, diese, wir haben das in der, in der Anfängerfolge, in der 21. Folge besprochen, da ging es uns darum, wie entsteht eigentlich dieses Verständnis, dass wir Geld, das, was wir als materielles gut kennen, von Muscheln über Knochen, mhm. auf einmal den Leuten zu vermitteln, dass es digital auch wahr sein kann. Weil das macht ja ganz vielen Leuten Angst. Und als ich das Kapitel gelesen habe, du erwähnst es auch, bin ich sofort wieder auf die Reise gegangen, habe nochmal Kant nachgelesen. Ja? Mhm. Und ähm, der, der immaterielle Transzendentalismus, da geht es mhm. ja im Prinzip auch genau um diese, um diese Wahrheitsfindung, um die Erkenntnistheorie. Und da gibt es eben diese zwei Blickwinkel, diese Wahrheit durch Logik und die Wahrheit durch Sinneswahrnehmung. Ich glaube, er nennt es äh, a priori und a posteriori. Postriori. Kannst du da noch mal kurz reingehen, dass wir dann eben verstehen, weil ich will dahin kommen, dass wir verstehen, warum der Staat für sich Geld als Monopol, als Wahrheit in der Gesellschaft etabliert, ohne dass es jemand hinterfragt. Ja. Aber lass uns noch mal da vielleicht ansetzen, dass wir diese zwei Formen
1: von Wahrheitsfindung für den Menschen unterscheiden. unterscheiden ja, um ich habe vorhin dieses Beispiel gegeben mit äh, Blau ist eine Farbe, ähm, Wissen durch Lorik und äh, alle Ozeane sind blau, Wissen durch ähm, Observation oder a posteriori Wissen. Das heißt, ich muss es erst ansehen, um es wirklich auch zu verstehen. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist ähm, ich bin der Onkel des Sohnes von meinem Bruder. Ja, das ist das ist eine Definition ich kann nicht ich kann nicht nicht der Onkel sein von äh, dem 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 Sohn von meinem Bruder das, das ist nicht möglich ja das heißt ähm, niemand muss dieses Kind äh, jeweils gesehen haben dieses Kind äh, das, um, um, um zu wissen dass wenn es dieses Kind gäbe dass ich der Onkel von dem Kind bin was man aber nicht sagen kann ist dass ähm, weil ich der Onkel von diesem Kind bin habe ich blonde Haare also das musste man da müsste man mich sehen um dieses um dieses Wissen zu erlangen ja und ähm, wie du es gerade eben auf Kant eingegangen bist, ähm, diese ähm, Denkschulen ja, zwischen Rationalismus und zwischen ähm, Empirism, Empiricism, also Observation, Wissen durch Observation. Das ist so ein, ich sag mal, Kampf in der, in der Geschichte der Philosophie, der einfach über viele, über viele, viele Jahrhunderte ging, wo die einen gesagt haben, nee, 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 alles Wissen, also Wissen kann nur durch Logik erlangt werden. Und anderen haben gesagt, nee, 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 Wissen kann nur durch Observation erlangt werden. Und Kant war halt so die erste Person, der halt diese beiden Denkschulen eigentlich zusammengebracht hat und eigentlich gesagt hat, nee, die Wahrheit unserer Erde ist, dass Manches Wissen eben nur durch Observation erlangt werden kann und manches Wissen ähm, hat eben nur durch Logik, ja. Mhm. Dass wir in unserem Kopf, also in unserem Kopf, wenn wir geboren werden, ja, ähm, das sind schon Konzepte verankert wie Zeit, ähm, wie Raum, ja. Ähm, und diese Realität, die wir wahrnehmen, ähm, die nehmen wir durch den Filter von den Konzepten wahr, die schon in uns drinne sind. Ja? Also man kann die Welt nicht wahrnehmen ohne das Konzept von Zeit und Raum. Das geht nicht. Also du hast diesen Filter schon in dir drin sozusagen. Und ähm, was dann eben Kant gemacht hat, Kant hat dann eben gesagt, pass auf, Ihr beiden Decks ihr seid beide falsch, ja. Ähm, wir müssen jetzt hier akzeptieren, es gibt Wahrheiten, die eben durch Logiker stehen und wir müssen akzeptieren, es gibt Wahrheiten, die durch ähm, die durch Observation entstehen. Und dann gibt es halt eben Felder, wie es eben Mathematik, ja, oder wie es auch äh, physische Gesetze, ähm, die dann unterschiedlich sind, weil Mathematik ist eben Logik und physische, physische Gesetze, wie es zum Beispiel ähm, Wasser ähm, kocht bei 100 Grad, ja ähm, das ist ja eine Observation, das haben wir über Zeit herausgefunden. Ähm, wir haben aber nicht herausgefunden, ähm, durch Experimente 2 plus 2 ist 4, nein, das, ist, das haben wir durch Logik hergeleitet und ähm, dass man halt eben akzeptieren muss, dass das Wissen aus diesen beiden Quellen kommt und ich habe das auch so in meinem Buch geschrieben, ne? ähm, wenn man jetzt eben sagt, okay, ähm, ich bin... Staatstreu oder ich bin treu dem Narrativ, was jetzt eben in der ökonomischen Wissenschaft gibt, dass ökonomisches Wissen nur durch Observationen entstehen kann, dann kannst du dieses Buch im Prinzip direkt zumachen, ja, ähm, weil natürlich die österreichische Schule oder auch das Buch ja ähm, dafür argumentiert, hey, nein, in äh, eigentlich Ökonomie und unser, unser Zusammenleben, ähm, es gibt auch eine ökonomische Wahrheit, ja. Und ähm, diese, wenn man aber diese ökonomische Wahrheit zu Ende denkt, ja, dann würden wir jetzt in einer ganz anderen Welt leben, in die wir heutzutage, in der wir heutzutage leben.
2: Das fand ich auch gut, den Satz, den du da gesagt hast in dem Buch. Also wenn ihr, das jetzt, wenn ihr jetzt nicht damit klarkommt, dass Wahrheit auch im Kopf entstehen kann doch Logik, dann braucht ihr hier nicht weiterlesen. So, ja. Und das ist ja auch der Punkt und das ist dieser Einstieg in Bitcoin, in der Adaption, der vielen Leuten so schwer fällt, das als wahr anzunehmen, weil es digital ist. Und ähm, ich glaube, diese drei Ableitungen, die du da gemeint hast, ich meine, ich glaube, die, die Skeptizisten oder Skeptiker, die kann man, glaube ich, ausschließen, die sagen, ja. ja, okay, also ich weiß, dass ich nichts weiß und nicht mal das weiß ich wirklich sicher, aber uns bleiben halt die Idealisten und die Realisten übrig, ja. Ja? die halt zum einen sagen so, okay, ähm, wenn ich von Logik was ableiten kann, ja, ähm, das ist eben die Idealisten, die dann aber sagen, wo dann die Realisten gegenüber sagen, sehr Moment, das ist aber niemals Erkenntnis erkenntniserweiternd. Weil wenn ich jetzt in so einem, so einem Bild bleibe, wie, ja, ein, ein, ein Viereck ist ein, hat vier Ecken, ja, klar, das kann ich mir doch Logik herleiten. Jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel, wir stellen uns einen Raum vor, hast gesagt Raum und Zeit. Ja? Ja. Wir stellen uns einen Raum vor, in dem jemand nicht nach draußen sieht. Also er kriegt keine Informationen außerhalb von diesem Raum. Können wir uns auch reale Szenarien vorstellen? Wir haben gerade alle eine Pandemie erlebt, Ja, wir wissen, wie das ist. Das heißt, wir haben nur eine Tür durch die Informationen reinkommen. Und diese Information gibt uns eine Quelle. Ja. Wir können nicht überprüfen, was die Informationen dieser Quelle sind. Das heißt, da sind wir genau in diesem in diesem Zwiespalt zwischen, das ist ja auch das Thema Fake News. Ja, Wie nehmen wir jetzt als Wahrheit und was nehmen wir nicht? Und das, was mir bei Bitcoin da so geholfen hat, und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir beide während der Pandemie eben Bitcoin ähm, für uns entdeckt haben, war eben genau das, dass ich in dieser Zeit gelebt habe, in der ich mich an keine Wahrheit, die von draußen als solche kam, mehr halten konnte, egal wo sie herkam. Ja. Und ich nicht in der Lage war, weil ich in all diesen Feldern nicht informiert genug bin ja, und bei null anfangen muss wie jeder andere und viele Leute sich halt dann einfach an eine geklammert hat und dann halt einfach bei der auch festgeblieben sind. So und dann war für mich irgendwie Bitcoin so dieses, dieser Anker, weil ich gemerkt habe, wow, das ist einfach was völlig anderes, weil das kann ich hier in meinen vier Wänden völlig für mich entscheiden, ob das stimmt, weil es ist Mathematik. Genau. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo wir, glaube ich, die Differenzierung machen müssen mit dem, was was wir an staatlichem Geldmonopol erleben und die Wahrheit, die wir da erleben. Weil vor Bitcoin habe ich das einfach hingenommen und gedacht, ja, okay, Ökonomie ist eh was, das, das ist viel zu komplex für mich, da brauche ich gar nicht anfangen. Ich hatte einen Wirtschaftsleistungskurs, aber da ging es nur irgendwie um, um Warenkörbe und Sachen hin und her schieben mit dem mit mit der Aussicht, irgendwann Geld damit zu verdienen. Das hat mich nicht interessiert. Ja, das, war nicht, das war nicht mein Interesse. Das heißt, ich habe das halt einfach irgendwie durchgezogen, um es abzulegen. Wie kann man Menschen, wenn ein Staat das Potenzial hat oder die Erlaubnis, unendlich Geld zu drucken, aber gleichzeitig sagt, falsch Geld zu drucken ist verboten, du darfst es nicht. Wie, wie kann man das legitimieren? Wie funktioniert das durch Ökonomen, die dem Staate nahe liegen oder wie kannst du das erklären, dass das funktioniert?
0: Und um die Frage noch ein bisschen komplexer zu machen, du hast es vorhin in den Raum gestellt. Warum gibt es arme Länder, wenn wir Geld drucken können?
1: Ja. Große Frage. <lacht> no pressure. Das ist alles bei der Welt. <lacht> ähm, werde ich alles beantworten, will aber auf jeden Fall noch ein paar ähm, extra Schritte einbauen, ähm, wie wir da hinkommen. Ich weiß, es soll nicht darum gehen, warum gibt es Geld, ja, aber ähm, ich würde trotzdem einfach am liebsten drauf aufbauen, ähm, in der Zusammenfassung auch nicht, nicht, nicht lange, ja, also letzten Endes ja, Geld steht ja, weil wir ein ähm, Medium of Exchange brauchen, wir, dass wir nicht in einer Tauschgesellschaft miteinander leben, dass wir irgendwie sagen, hey, du hast ein Gut und ich habe ein Gut und ähm, wir brauchen jetzt ein, ein, ein Medium, dass wir diese dass wir Güter tauschen können ähm, mit einer, mit einem, mit einem Zwischengut sozusagen, dieses Zwischengut ähm, ist dann letztendlich das Geld. So. Ähm, jetzt ist die zweite Frage, okay, ähm, wenn wir alle tauschen können, warum brauchen wir dann einen Staat? Ja, also, äh, also wenn, wenn irgendwie das Zusammenleben ja irgendwie funktioniert, ähm, welche Daseinsberechtigung hat dann eigentlich erstmal erstmal der Staat? Und ähm, da kommt man dann ganz schnell auf das Problem. Ähm, dass zwei Menschen nicht das gleiche Gut besitzen können. Das heißt, ähm, es ist schön, wenn wir beide uns an die Regel halten, ähm, wir tauschen von mir aus unsere Produkte ähm, basierend auf, auf Muscheln oder ähm, Goldsteinen, ja? ähm, es wird aber immer halt den Mensch geben, der uns physisch überlegen ist, der unsere Produkte durch Gewalt uns entziehen kann. Ja? Ähm, das heißt, man kommt halt als Mensch oder als Menschheit, äh, kommt man immer in das Problem von Konflikten. Ja? Also man, wir, äh, wir, ich, was, also ein, eine Sache, die ich besitze, die kannst nicht du besitzen. Ja? Dann kannst du das akzeptieren oder du kannst es halt eben nicht akzeptieren. Und wenn du es halt eben nicht akzeptierst und stärker bist, dann kannst du mir diese Sache einfach wegnehmen. Und ähm, um dieses Problem zu lösen, hat halt die Menschheit irgendwann ähm, entdeckt für sich, okay, wir brauchen irgendjemanden, der diese, der diese Konflikte löst. Ähm. Und so ist dann halt über ein, ich tue es jetzt einfach auch kurz schnell zusammenfassen, ähm, können wir dann später nochmal ein bisschen tiefer drüber reden gerne, ähm, wie das überhaupt passiert ist, ähm, aber letzten Endes sind wir dann über eine Aristokratie hin zu Monarchie, hin zu unserer heutzutage Demokratie gekommen. ja Und ähm, was das aber halt letzten Endes bedeutet ist, dass über diese über diese, über diese diese Schritte ja, hat der Staat halt erstmal im ersten Schritt geschafft, Gewalt für sich als Monopol ähm, zu, zu entdecken. Und wenn ich natürlich das Gewaltmonopol habe, habe ich natürlich automatisch auch das Monopol, dass ich derjenige bin, der Gesetze äh, erlassen kann. Weil das ist natürlich jetzt auch erstmal für die meisten erstmal vielleicht ein bisschen äh, erweiternd, drüber nachzudenken, hey, nicht nur Geld ist sozusagen ein staatliches Produkt, sondern eigentlich halt auch ähm, Gesetze. ja, Es ist ein Staatsprodukt, können aber eigentlich Gesetze auch am Markt entstehen, ja oder nein? Und das zweite Thema halt eben äh, dieses Thema Sicherheit, ja, das ist auch ein staatliches Produkt. Wir haben die Polizei, könnte aber eigentlich auch Sicherheit in einem, äh, in einem freien Markt halt, letzten Endes entstehen. Und wenn ich es aber der Staat bin, den wir heutzutage haben und ich bin derjenige, der sozusagen die Gesetze bestimmt, ähm, kann ich natürlich auch darüber entscheiden, letzten Endes, ähm, was passiert denn auf dem Finanzmarkt? Wenn ich die Gesetze für den, Fima für, für den Finanzmarkt machen kann, bin ich natürlich derjenige, der sozusagen in Charge oder in Power ist, ähm, der diese Geschicke leiten kann. Das heißt, ähm, was, der, was der, der, der Staat hat über, über, über die Jahrhunderte eben äh, für sich festgestellt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, äh, Geld zu verdienen und ich habe zwei Möglichkeiten, äh, mich zu finanzieren. Und das ist eben A, Steuern. Und das zweite Thema ist halt eben Inflation. Ja? Ich kann mich finanzieren über Inflation, indem ich ähm, den, den Money Supply, die Geldmenge ähm, erhöhe und kann dann ähm, davon profitieren. Und wenn ich jetzt eben auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das heißt ich als Staat, ja, ich muss jetzt im ersten Schritt erstmal schaffen sozusagen, hey, ich muss irgendwie Gewalt, äh, also muss ein muss ein Monopol auf Gewalt haben, um dann im zweiten Schritt sagen zu können, ich habe ein Monopol auf ähm, die Gesetzeslegung, um dann im dritten Schritt sagen zu können, okay, ähm, ich erlasse Gesetze, wie du eben gerade gesagt hast, ich bin der Einzige, der ähm, der, der Counterfeiting betreiben kann, also der Geld ähm, fälschen kann. Ja? Ich bin der Einzige, ähm, dessen Währung ähm, die Währung der Stunde ist oder die Währung äh, des Jahrhunderts, weil die gehen eh alle sozusagen irgendwann den Bach runter. Und ähm, ich bin ähm, die einzige Autorität, die bestimmen kann, welches Geld Legal Tender ist. Also Legal Tender ist ja, ähm, ich kann bestimmen, ähm, dass du äh, mein Geld auch akzeptieren musst. Ja? Also ich, ich, äh, ich erlasse ein Gesetz, bei uns im Euroraum zählt der Euro und jeder Händler ist gezwungen, den Euro anzunehmen. Du kannst äh, du kannst bei uns in Deutschland mit dem Euro bezahlen. Du hast nicht die Wahl, wenn ich ein Produkt anbiete, ähm, dass du die nur in anderen Währungen anbietest. Nein, im Euroraum musst du das in Euro anbieten. Ähm, und eben über die Kontrolle durch die Gesetzeslegung kann der Staat eben ein Individuum zwingen, ähm, das Geld zu akzeptieren. Und auf deine Anschlussfrage dann ähm, noch kurz einzugehen warum wir dann ähm, überhaupt arme Länder haben, ähm, wenn, wenn wir doch einfach Geld drucken können. Ja, ähm, Das ist ein Paradox. <lacht> Und ähm, das ist eigentlich genau die Rhetorik, die wir brauchen, ähm, um Bitcoin einfach der breiten Masse geläufiger zu machen, indem man einfach unangenehme, aber einfache Fragen stellt. Weil die ehrliche Antwort auf die Frage ist, es gibt keinen Grund dafür. Ja, ähm, das ist die ehrliche Antwort. Es gibt keinen Grund, warum es arme Länder gibt, wenn wir, wenn wir einfach Geld drucken können. Ähm, das ist einfach eine Scharade, die, die aufrecht erhalten wird. Ja, das ist, ich sage immer, ein, dass die Zentralbank eigentlich mehr zu tun hat mit einer Staatsoper oder mit einem Staatstheater, ja, als mit, als mit, als mit äh, sich damit zu beschäftigen, wie die Wirtschaft die funktioniert. Wenn man eben ein Bild aufrechterhalten muss, ähm, dass eben der Normi, ja, oder der, der, das, das Volk, ja, dass das Volk eben die Regeln oder die Gesetze, die der Staat eben aufstellt, die wir gerade eben besprochen haben, dass die das eben akzeptieren.
2: Aber jetzt ist ja, also wenn man das jetzt alles so hört, dann klingt das ja alles wahnsinnig autokratisch eigentlich. Also dieser ganze Geldschöpfungsprozess und das Monopol auf die Geldschöpfung klingt so nach Autokratie. Wir reden aber hier gerade von den gängigen Geldformen, dem Viergeld in westlichen Demokratien. Und was ich mich da eben frage ist, ja wir, wir haben hier Demokratien und wir haben den demokratischen Prozess und da gibt es ja Oppositionen und Parlamente und da ist doch eigentlich die Frage, gut, die Geldschöpfung ist ja nicht rein der Staat, sondern die Zentralbank ist ja vom Staat getrennt, aber beide haben natürlich einen Einfluss. Ja? Wir kennen diese Doppelwumms-Geschichten und so, das macht dann der Staat, aber die Inflation und die den Leitzins, das macht die Zentralbank. Aber warum ist dann nicht, es hat ja jede, jede politische Partei, hat ja Spezialisten für alle Bereiche und da gibt es ja auch auf jeden Fall Ökonomen. Warum sind die Ökonomen von Opposition, ich meine das Ganze geht ja über, es ist ja nichts Neues aus einer vierjährigen Legislaturperiode, das ganze System ist ja uralt. Und das, das vierte System, das wir haben, ist ja über Jahrzehnte etabliert. Jetzt ist meine Frage, warum kommt kein Ökonom einer oppositionellen Position, der irgendwie in der Politik tätig ist, auf die Idee, da einfach auch mal zu fragen, so hey, Moment mal, warum eigentlich? Warum eigentlich nur ihr in diesem Entscheidungsprozess? Warum nur diese ökonomische Schule, die ja, ja, ganz klar auf, auf die, die keynesianische Schule zurückgeht? Und warum nicht einfach auch mal darüber nachdenken, Moment, warte mal, was bringt uns die Österreich-Schule? Warum ist das so unpopulär in der Politik? Was denkst du?
1: Ähm, weil der Ökonom sich selbst abschaffen würde. Der hätte danach keinen Job mehr. <lacht> ähm, okay. Das heißt, ja. das heißt, das heißt, das ist ein bisschen self-preservation. Ähm, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, für den Staat arbeite und ich äh, argumentiere für die österreichische Schule, habe ich danach keinen Job mehr. Ähm, da gibt es, äh, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war von Warren Buffett oder so, aber da meinte irgendwie auch, wenn der freie Markt funktionieren würde, dann ähm, würde es äh, den Job des Ökonomen gar nicht geben, ja. Weil ähm, den bräuchte man dann nämlich gar nicht, weil der hätte gar nichts zum Analysieren. Ähm, <lacht> und ähm, ich würde ganz gerne, weil ich einfach schon glaube, dass äh, einfach auch wichtig ist für das, was jetzt äh, vielleicht dann äh, noch kommt. Ähm, da noch mal kurz ein bisschen auf die Definition oder wo, wo kommt eigentlich noch mal so ein bisschen dieser Start her, weil ich glaube, das ist auch noch mal so ein Thema, was ich für mich einfach selbst angelesen habe, ja, wo ich ähm, auch wenig bis jetzt einen Podcast drüber gehört habe, deswegen würde ich das ganz gerne noch mal zusammenfassen wollen. Ähm, da Das kann man jetzt glauben, das kann man nicht glauben, ja, das sind eher so ein bisschen die Gedanken von Hans-Hermann Hoppe heißt das, das ist auch ein ganz ähm, bekannter ähm, ja, ähm, ich würde mal sagen, er ja, ein bisschen radikaler wie ich, ja, so ein bisschen kapitalist ja, der im Prinzip ähm, sehr ähm, die, 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 ähm, also sehr Staaten in Frage stellt. Und ähm, das ist jetzt seine Erklärung, wie, wie hat es denn Staaten entstanden sind. Ähm, die Geschichte ist natürlich jetzt nicht aufgezeichnet bis ins letzte Detail der letzten 2000-3000 Jahre. Deswegen sind natürlich auch viele Sachen, glaube ich, die er sich einfach logisch herleitet. Aber ich muss zumindest sagen, dass viele von den äh, Gedankengängen, die er hat, äh, dass die für mich sehr ähm, ansprechend waren. Ähm, wir haben ja gerade eben gesagt, dass Menschen, ähm, wenn man jetzt, in Englisch wäre das der Natural State, ja, wenn wir jetzt irgendwie ähm, eine Zivilisation auf einem leeren Planeten ähm, setzen würden, okay, wie, wie würden wir dann, also wie, wie, wie würde, unsere, würde unsere Gesellschaft noch mal genauso entstehen, wie, wir, wie, wie sie jetzt eben entstanden ist? Und ähm, was er eben argumentiert ist, wir haben ja gerade eben schon gesagt, okay, ähm, Konflikte entstehen und wir ähm, als Menschheit haben dann eben das Bedürfnis ähm, oder es entsteht eine Marktnachfrage nach, ähm, nach, der nach der Resolution von diesen Konflikten und ähm, eigentlich, deswegen ist, hat sich eben auch die Aris Aristokratie zuerst entwickelt, ähm, in jeder Gesellschaft gibt es dann Menschen, das hört sich jetzt auch böse an, aber ich glaube da ganz fest dran, weil ich bin selber Unternehmer. Das wären die Haves und die Haves-Nots. Also Menschen, die sozusagen eine höhere Zeitpräferenz haben, indem sie ähm, heute ähm, Konsum aufgeben, harte Arbeit reinstecken, Sachen produzieren und diese produzierenden Sachen ähm, dann an Menschen über den Marktmechanismus verkaufen, die diese Sachen konsumieren. Und dadurch können sie über Zeit halt letzten Endes ähm, Wealth oder, oder oder Profite anhäufen. Und mit diesen Profiten ähm, haben sie dann natürlich dann eine höhere gesellschaftliche Stellung wie jemanden, der eben halt nur konsumiert. So. Ähm, und die Aristokraten sind dann halt dann diese Menschen, die halt ähm, ja, Reichtum angehäuft haben, über, 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 über den Marktmechanismus. Und wenn ich jetzt aber ähm, ja ein Problem habe oder einen Konflikt habe, dann gibt's, stellt sich natürlich automatisch die Frage, hey, wer ist denn jetzt derjenige, der diesen Konflikt ähm, beenden soll? Und da sind dann eben Aristokraten entstanden, als diejenigen, ja, die natürlichen Anführer einer Gesellschaft, the natural leaders. Ähm, ich persönlich finde diese Argumentation ganz interessant, weil ich habe in äh, meinem Buch auch ein Beispiel gegeben, wo ich selber äh, so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wo ich drauf gekommen bin. Ähm, naja, wie entsteht denn sozusagen eine Hierarchie, ähm, wenn wir äh, in, in der Menschheit? Da musste ich halt einfach an, an den Kindergarten denken, ja, weil im Kindergarten dann sagt ja kein Kindergartenlehrer, hey, du Kind Nummer eins, du bist es das most popular Kind äh, in der Kindergarten. ja. Und ähm, Aber Kinder ähm, formen ja auch wie eine Art, Art, ähm, Hierarchie oder wie eine Art soziale Struktur, ja, ähm, die sich einfach ergibt ähm, aus den Charakteren oder aus den, wie, wie, wie Kinder sind, ja, aus, aus, den, aus den verschiedenen Qualitäten. Und Menschen, nachdem wir eben halt schon irgendwie soziale Tiere sind, ähm, formen wir eine Hierarchie, ohne dass uns sozusagen wer dazu auffordert. Und natürlich eben, wenn ich jemand bin, der ähm, Reichtum angehäuft hat über Profite, dann habe ich natürlich dann irgendwie ein bisschen, oder zumindest sieht es so aus, als hätte ich eine besondere Art von Skill oder eine besondere Art von ähm, Begabung Und dann ist es natürlich ganz normal, dass ähm, eine Gesellschaft sich rund um diese Aristokraten bildet, ähm, mit dem Ziel, Konflikte zu ähm, beenden. Ähm, und wie das dann gelaufen ist oder wie es gelaufen sein könnte. Hey, ich habe jetzt irgendwie einen Streit über äh, mein, 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 mein Getreidefeld. Ja, ähm, Ich gehe zu Arist Aristokrat Nummer 1 und der entscheidet, okay, hat Partei A Recht oder Partei B Recht. Dann gefällt einem von beiden das Ergebnis wahrscheinlich nicht, weil er verloren hat. Dann kann er aber zum nächsten Aristokrat gehen. Das heißt, es gibt nicht ein Rechtssystem, sondern es gibt verschiedene sozusagen ähm, ja, Gesetzesräume. Aber natürlich hat der, Arist hat, hat der Aristokrat dann äh, dafür Geld verlangt, dass er sozusagen derjenige ist, der, ähm, der, der ähm, ein... Sich, sich ein Urteil bildet und irgendwann geht einer Partei das Geld aus. Ähm, das heißt, irgendwann ist das, ist das ist die Gesetzesprechung final. Ja? Ähm, aber jetzt kann man schon drüber, wenn man sich jetzt dann logisch weiter ähm, da, da denkt: ähm, Naja, wenn ich jetzt irgendwie auch selber Aristokrat bin und ein anderer Aristokrat tut mich irgendwie, ähm, äh, irgendwie ankreiden, dann kann das natürlich ewig so weitergehen. Und so entsteht erstmal das. Initielle konzept ähm, eines königs ja ein, ein, ein aristokrat unter aristokraten der dann sozusagen der finale ähm, der, der der finale urteilsprecher ist was aber eben ganz spannend ist in dieser in dieser in dieser ähm, erklärung des, des, des königs ist der könig ähm, hat ja ist ja nicht ein könig bei birthright also der ist ja nicht ein könig geworden weil er derjenige ist der in der königsfamilie reingeboren ist sondern vielleicht derjenige der ähm, der natural leader under natural leaders ist derjenige der am meisten ähm, reichtum angehäuft hat von mir aus oder vielleicht ähm, auch genau, also der einfach halt irgendwie Skills oder Abilities hat, die andere halt nicht haben. Ähm, und in dieser Gesellschaft ähm, entschied dann eben erstmal das prinzipielle Konzept eines Königs. So, wie kann es dann weitergegangen sein? Ähm, fand ich auch ganz spannend. Okay, man hat dann die Menschen, die irgendwie mh, Assets haben oder die Menschen, die, ähm, die, die die Besitz haben und dann die Menschen, die keinen Besitz haben. Das ist natürlich für den König oder für den Aristokrat unter, unter Arist Aristokraten einfach ähm, weil wenn man halt viel liest, dann merkt man irgendwann, wie die Menschheit ist und ähm, ich fand diesen Gedankengang ist einfach so spannend, wie gesagt, kann jeder selber für sich entscheiden, ob er das äh, akzeptiert oder nicht, aber der König ist doch ein einfaches dann für ihn zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, ihr alle habt wahrscheinlich irgendwie Schulden bei den Aristokraten. ja, also ihr alle habt, ähm, ihr, ihr, ihr wollt konsumieren, naja, wie tun Menschen konsumieren, indem sie Kredite aufnehmen, indem sie den Kredit halt letzten Endes ausgeben, dann ist es doch einfach für den König zu sagen, hey, pass mal auf, wir machen es folgendes, ich stelle mich auf, die, auf eure Seite jetzt, ihr armen, äh, ihr armen, normalen Menschen, die unter den Fittichen der Aristokraten leben. Ihr wählt mich als König. Es gibt nur, äh, und dafür erlasse ich euch Schulden. Und nehme Aristokraten die Länder weg und die gebe ich euch, dann könnt ihr die befahren, dann seid ihr alle ähm, reich. Und es gibt aber nur einen einzigen Haken. Ihr müsst mich als euren König akzeptieren und ich kann Steuern von euch verlangen. So. So, das ist jetzt eine Erklärung. Ähm, kann man es glauben, kann man nicht glauben, ja. Aber ich finde es, ich finde ich finde es, zumindest hat es auf mich ähm, einen spannenden ähm, oder zumindest diesen, diesen, diesen Gedankengang macht für mich halt irgendwie Sinn, weil ähm, die Menschheit oder die, das Wesen des Menschen bleibt immer gleich, ja. Der Mensch möchte immer mehr konsumieren, als er hat, ja. Ähm, und wenn man dann natürlich dann eine Short-Term-Solution kriegt, ja, für, für, für Long-Term-Problems sozusagen, hey, ich muss eigentlich jetzt nur ein paar Steuern zahlen, ähm, und dann habe ich alle meine Schulden erlassen. Und der einzige Unterschied für mich ist eigentlich: okay, anstatt dass es jetzt 20 Aristokraten gibt, gibt es nur noch einen. Aber das ist ein guter Deal für mich, den, den, den gehe ich mal ein.
2: Der König, ja. Aber jetzt ja. möchte ich mal gerade kurz auf diesen Weg, auf diese, diese Entstehung des Königs, die du gerade beschrieben hast, ja, will ich gerade mal versuchen, einen, ja, einen, einen a priori Ansatz zu finden. Und zwar, lass uns mal überlegen: alles, was du gesagt hast, eigentlich könnte man sagen, Mises erklärt auch genau, dass es dazu kommt über die Axiome, dass, der, dass die Aristokratie entsteht. Ja. Weil in meinen Augen ist es so, wenn wir, also um das kurz zu erklären, Mises sagt er, dass, dass die Menschen unendliche Begehren haben und immer mehr wollen und die, die, die Wahl ihre Ressourcen so verteilen müssen, um das zu kriegen. Und du hast ja gesagt, es gibt die, die Haves und die Have-Nots. Und dadurch entsteht es. Und derjenige, der seine, seine maximalen Ressourcen ausspielt, sei es sein Verstand, sei es seine Macht, sei es was auch immer, Erreicht zwangsläufig irgendwann diesen, diesen Status des Königs, des Aristokraten und wird dann natürlich weiter versuchen, dieses Spiel vorzutreiben. Und dadurch ist es ja irgendwie auch ganz logisch, dass sowas wie das Kreditgeld entsteht, oder? Also ist es nicht quasi etwas, was, was Mises damit eigentlich auch herleitet, wenn man es so ansieht.
1: Ja, ähm lustigerweise, vielleicht kann man dann ganz am Ende nochmal darauf eingehen, aber das ist das, was mich heutzutage extrem beschäftigt, weil was mich heutzutage extrem beschäftigt, ist eigentlich genau das, was du gerade eben gesagt hast. Ist es denn, wenn der Mensch, also wenn das Axiom stimmt, dass der Mensch immer mehr konsumieren will, als er hat, das würde dann nämlich eigentlich auch bedeuten, dass eine inflationärer Money Supply oder ein inflationäres Geldsystem, dass das auch in uns schon ist. ja Das heißt, dieses System vielleicht zu ändern, ist eventuell gar nicht möglich. Ja? Das heißt, ähm, auch wenn ich zwar ein, ein, äh, an, an, an Bitcoin glaube und den Staat reduzieren will oder ihn vielleicht sogar abschaffen will, ähm, ist das, das Thema, wo ich an dem Punkt, wo ich gerade bin, ist äh, genau das. Da habe ich selber jetzt noch keine, keine, keine finale, äh, noch kein finales Urteil für mich, aber ich hatte, ich war neulich spazieren und hatte mir drüber nachgedacht, so, okay, krass, wenn es nicht Bitcoin geben würde, ähm, wie es die Welt jetzt aussehen will, das Finanzsystem ist mit dem Dollar ist irgendwie in den letzten Zügen, Ja, ähm, die, die, die Zentralbank hat das Ganze irgendwie immer weniger unter Kontrolle und äh, der Abgesang auf den, auf, auf unser auf das Dollarsystem ist jetzt irgendwie immer lauter. Ähm, wenn es das Bitcoin nicht geben würde, was, 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 was würde dann passieren? Und dann ist mir einfach auch klar geworden, okay, fuck, shit, ähm, es geht eigentlich nur um Narrative. Ja? Es geht nur darum, wenn man laut genug schreit, Uh, Plastik in Meeren hat einen unglaublichen Wert und jetzt machen wir eine Währung, uh, die backed ist bei uh, Plastics in the Sea. So. Ja, es müssen nur genügend Leute glauben. Um, und um, dann, dann uh, könnte das unser Finanzsystem der, der Zukunft sein, ja. Und um, das spielt da letzten Endes genau da rein, was du, was du gerade gesagt hast. Um, wenn äh, durch das Axiom, ähm, durch das, durch, durch das Action-Axiom im Sinne von, hey, wir wollen mehr konsumieren wie äh, wie, wie Ressourcen, die wir haben. Ähm, wenn das inflationäre Geldsystem schon in uns drinne ist, ähm, was würde denn das bedeuten? Ja? Und das ist, das, ist, das ist ein großer Punkt, ja. Mhm.
0: Aber wenn dieses inflationäre System in uns ist, mhm. also da kommen gerade ganz viele Gedanken zusammen. Ich habe hier nebenher geschrieben und versucht, das in Worte zu fassen. Ich glaube, das Problem ist gar nicht unbedingt... Die Inflation, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen krass und alle Bitcoiner werden denken, was sagt die da? Aber ich glaube, die Lösung, die Bitcoin bringt, ist über natürlich über schlussendlich auch die harte Deckelung des Supplies, also des Angebots, dass wir alle denselben Regeln folgen müssen. Also es gibt die Haves und die Have-Nots, also Unternehmer, Angestellte, Menschen, die ein Startup machen, die eine niedrige Zeitpräferenz haben. Arbeit reinstecken, um was zu erreichen. Und es gibt die Menschen, die hauptsächlich konsumieren. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Aber das, was Bitcoin verändert, ist, dass wir, äh, dass wir denselben Regeln folgen müssen. Also ob jemand jetzt 5 Euro im Monat sparen kann oder 5.000 Euro im Monat sparen kann, die müssen denselben Regeln folgen. Und dann geht es gar nicht mehr so sehr um das inflationäre System, weil das sich dadurch glaube ich, schon automatisch abschafft, weil es einfach eine verlässlichere Art ist, die Zukunft für sich selber zu planen und auch für das eigene Unternehmen, für die eigene Familie, für die Familie vorsorgen. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu einem Satz, der am Anfang in deinem Buch steht, dass, die, dass im Grunde auch eine Entwertung der Familie entsteht, weil wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diese knappe Zeitressource, Zeit in unsere Familie zu stecken, sondern durch die Inflation gezwungen sind, eine Arbeit zu machen, die uns nicht glücklich macht, die nicht produktiv ist und die auch keinen Sinn ergibt für die Gesellschaft, sondern wir machen es in großen Teilen nur, weil es verlangt ist, dass wir eben diese 40-Stunden-Woche erbringen.
1: Mhm. Ähm ich glaube, erstmal, also was du gerade gesagt hast, mit gleiche Regeln für alle und ähm, Inflation ist ähm, deswegen eventuell sogar nicht mal unbedingt das Problem. Ähm, ich glaube, dass diese beiden Sachen ähm, sehr stark aber miteinander verboben sind, weil wenn wir wirklich durchdrücken können, dass die gleichen Regeln für alle gelten, wird <lacht> es auch keine Inflation mehr geben. Inflation gibt es nur, wenn eben nicht die gleichen Regeln für alle gelten. Ähm, das heißt, Inflation entsteht ja dadurch, dass ich halt, wie wir vorhin erläutert haben, ähm, ein ähm, Gewaltmonopol habe, dieses Gewaltmonopol nutze, um ein Gesetzmonopol zu machen, um dieses Gesetzmonopol zu nutzen, um mir ein Geldmonopol äh, zu, zu erarbeiten. Und mit diesem Geldmonopol kann ich äh, Inflation betreiben und durch diese Inflation ent äh, entstehen halt eben für mich andere Regeln wie ähm, für den äh, wie für den Normalverbraucher. Ja, ähm, Meine persönliche Meinung Erstmal, wo ich eigentlich hin will, ähm, dass es auch vielleicht ein bisschen konträr ist. Ähm, ich möchte ähm, vielleicht im ersten Schritt den Staat gar nicht abschaffen, sondern den Staat eben auf sein, auf eine Minimalgröße schrumpfen. Ähm, warum das äh, meiner Meinung nach zum ersten Mal möglich ist, erkläre ich auch gleich noch. Aber ähm, um auf dieses Thema Familie nochmal einzugehen, mit, ähm, dass ja durch, durch, durch Inflation uns weniger Zeit mit, mit, mit unseren Lieben bleibt, halt letzten Endes. Ähm, das ist natürlich auch was. Ähm, was man, ähm, heute 2023 mehr spürt als ähm, noch 1980 ja obwohl wir eigentlich unter dem gleichen System leben aber der, der Unterschied ist halt einfach ähm, dass das System ähm, also einfach überhitzt ja das sind ja dann eben diese äh, bekannten ökonomischen Megacycles ähm, die man eben ähm, als, als, als inflationäres System hat ja? ich meine alle Empires sind halt eben gefallen ja Renanung Rom Great Britain die 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 Holländer ja die alle hatten äh, über, 100, äh, über 100 Jahre in, in, in die die Vormachtstellung in der Welt aber diese Systeme die, die, die brechen halt nach den Megacycles. Und ähm, nachdem wir jetzt einfach wieder am Ende von so einem Megacycle sind, ähm, ist es halt eben so, dass das Leben einfach schnelllebiger wird, weil natürlich das Geld eben immer schneller weniger wert wird. Ja, Wenn man aber halt drüber nachdenkt, okay, vor 40 Jahren, wir haben im gleichen System gelebt. Ja, warum ist das jetzt, warum reden, also warum ist das Thema jetzt heutzutage so akut, aber vor 40 Jahren äh, noch nicht? Und der Grund ist halt eben, dass wir eben an dem Ende von so einem, ähm, von so einem Megacycle sind <lacht> und wir dadurch ähm, gezwungen sind, mit der Inflation einen Schritt zu halten. Ja.
0: Hm. Also Am Ende vom Megacycle, also das ist ja auch schon mal unglaublich schwer zu verdauen, was das bedeutet und woran erkennen wir das? Da müsste man, glaube ich, auch zu Ray Dalio gehen. Und, ähm, mhm, der hat
2: das sehr schön beobachtet, ja ob man das ob man den Gulden nimmt, ob man das britische Pfund nimmt oder jetzt eben den Dollar. Es ist immer eine Leitwährung mit einer Halbwertszeit von 100 bis 150 Jahren.
0: Und er erklärt auch sehr gut, an was sich das in Gesellschaften zeigt, dass es zum Ende von so einem Megacycle kommt. Und wir sehen das an zunehmendem Populismus zum Beispiel.
2: Auch steigende Bürokratie, also ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ich habe das Gefühl, Schilder ja. werden überall in der Öffentlichkeit mehr, ich habe das Gefühl, ich betrete manche Geschäfte, öffentliche Räume und muss erstmal irgendwie eine Abhandlung lesen und zu so wissen, wie ich mich hier verhalten soll, also diese, und da können wir glaube ich auch dann schon den Weg zum Anarchismus nehmen, ja, diese, diese Grundhaltung des Menschen, miteinander klarzukommen, was Anarchismus für mich ist, nicht Chaos und Wildnis, ja. ja. Ähm, das, das nehmen wir uns selber. Die Verantwortung, die wir, die wir da eigentlich haben, die wir und die Fähigkeit, die wir haben, vor allem. Weil ich glaube, Menschen sind kompetent dazu. Und, und David Graeber bringt da wunderbare Punkte, der da einfach sagt: so, ja, teste dich mal selber mit diesen zehn Punkten. Und ich glaube, ich kenne keinen vernünftig denkenden Menschen, der nach dieser Definition dann nicht ein Anarchist ist. Ja? Und das sind ganz grundlegende Beispiele, wie Was mache ich, wenn ich auf einen Bus warte? Ja, ich schiebe natürlich nicht alle Leute beiseite, um mich. Nach vorne zu setzen. Und wenn ich es mache, dann mache ich diese Erfahrung einmal in meinem Leben und erfahre die Konsequenzen und die Wut der anderen Menschen und mache es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Ja? Ja. Ähm, was bedeutet das für Märkte? Also, was wäre ein anarchistischer Markt? Ja. Ähm.
1: Anarchismus ist erstmal ähm, nicht eine Realität ohne Regeln. Ähm, das ist nur eine Realität ohne jemanden, der Regeln macht. Wir alle machen Regeln. Ähm. Anarchie hat auch eben diese negative Konnotation, weil wenn man mir irgendwie Anarchie vor drei Jahren oder vor vier Jahren gesagt hätte, hätte ich irgendwie an die Antifa gedacht. Ähm, habe ja auch fünf Jahre in Berlin gelebt, sechs sogar. Und hätte irgendwie an Friedrichshain gedacht äh, und Monotov-Cocktails, die in irgendwelche äh, auf irgendwelche Polizeiautos fallen. Ja, das, äh, das war für mich Anarchie. <lacht> ähm, das ist aber falsch. Ähm, weil Anarchie ist erstmal, ähm, wie ich gerade gesagt habe, ähm, nicht frei von Regeln. Äh, das Beispiel, was ich da im Buch bringe, ist sind zwei, ja, ein einfacher zu verdauendes Beispiel ist, bei uns im Westen ist der Markt für Dating ähm, in kompletter Anarchie. Keiner bestimmt, äh, wer ist mein Lebenspartner, wen muss ich daten, ähm, mit wem ähm, gehe ich eine Beziehung ein. Überhaupt. Ist
2: aber in vielen Teilen der Welt eben nicht so.
1: Genau, ja? ist in vielen Teilen der Welt nicht so, zumindest war bei uns im Westen, aber ähm, nachdem ähm, aber da erstmal für jeden halt, okay, das, das ist Anarchie. ja Und das, und das zweite Thema ähm, auch nochmal, wenn es grundsätzlich erstmal sagt, hey, ähm, sobald man das Wort Anarchie in den Mund nimmt, ähm, ist man schon irgendwie ein Spinner. Die Realität, in der wir leben, ähm, ist, dass äh, alle Staaten miteinander in, in Anarchie leben. ja China lebt in Anarchie zu den USA. Es gibt keine Weltregierung, die bestimmt, dass die nicht auf collision kurs sind. Ähm, das heißt, Anarchie per se ist ich nenne es eben auch The Natural State, also die äh, Anarchie, Anarchie ist Natur. Ja? Anarchie ist erstmal, wie die, wie die Welt eigentlich ist und das ist, das ist halt eine Wahrheit. Ja? Jetzt kann nicht jemand sein, der irgendwie vogue ist und irgendwie sagt, hey, ähm, nee, das, ähm, wir alle sind gleichberechtigt und das ist so. Aber nein, so na, 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 Natur ist in, in, in Anarchie. Ja, Und ähm, was ich jetzt aber noch kurz schnell, ähm, um den Schritt zu gehen von Demokratie zu Anarchie, möchte ich vorher noch kurz schnell nochmal den Schritt vom König zu Demokratie gehen. Ähm, das ist... Äh, ohne jetzt das irgendwie super lang zu erklären, aber ähm, wir haben ja vorhin dann gesagt, so entsteht der König, ähm, und dann, naja, was macht der König danach? Der König äh, versucht dann eben auch über Narrative ein Bild letzten Endes zu schaffen und zu kreieren, ähm, wie denn die Welt vor dem König ausgeschaut hat. Ja? Und da beschreibt das dann natürlich als eine Welt des kompletten Chaos, ja, weil der König versucht natürlich die Macht, die er sich eben erlangt hat, indem man in den Hefnots äh, was Gutes in Aussicht gestellt hat, versucht er natürlich jetzt zu konsolidieren. Das heißt, was der König dann macht, ist, dass der König dann ähm, ja, Minnensänger von mir aus anstellt, ja, und, ähm, ja, königliche Propaganda letzten Endes macht. Ähm, und unsere heute, heutzutage Propaganda findet vielleicht äh, in den VWL-Kursen an den Universitäten statt, aber früher war das halt am, Königen, am königlichen Hof, der den König halt gepriesen hat, als den Halsbringer äh, vor, vor dem Chaos, ja? Und ähm, das Problem dabei ist nur, naja, ähm, und da ist dann auch eine wunderschöne Parallele zu den Ökonomen, zu, von denen wir vorhin ja gesprochen haben wenn du halt dann der Ökonom bist, dann denkst du irgendwann, du weißt es besser. Und so war das dann eben auch mit den äh, Propagandasängern des Königs. Die haben halt irgendwann so gedacht, ah ja, irgendwie dem König, der ja halt ganz schön viel macht, dem geht es ganz schön gut. Und äh, wenn ich eigentlich die gleiche Taktik mache, die der König gemacht hat, wenn ich jetzt den äh, half erzähle, oh, wir könnten doch eigentlich jetzt diesen König abschaffen, denn dann machen wir diese, machen wir eine wunderschöne Form äh, der, 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 der Politik namens Demokratie. Und dann könntet ihr doch einfach mich wählen und dann sind wir alle in charge ähm, und eben nicht nur der König. Und was müssen wir denn dafür opfern? Wir müssen nur den König opfern, und wenn wir den König opfern, dann können wir, äh, dann kann, können wir, die Intellektuellen, ja, können euch alle Schulden erlassen. Die ganzen Länder, die der König hat, die werden alle wieder in das Volk reingetragen und ähm, ist der gleiche Trade off, den man einfach vorher gemacht hat, ja. Und ähm, so endet man in der Demokratie. Das ich weiß, das ist jetzt sehr, 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 ja, vielleicht zu kurz beschrieben. Dann entweder, wie gesagt, das Chapter in meinem Buch lesen oder das von, das, 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 das ganze Buch von Hoppe einfach lesen, ja. Aber, ähm Einfach dieses, ich sag mal, das Ausnutzen des menschlichen Wesens, ja. Ähm, das sieht man ja einfach immer und immer und immer und immer und immer wieder in der Geschichte von den Leuten, die verstehen, wie man Macht konsolidiert. Und das hat halt für mich einfach so eine, es ist einfach so eine sexy Erklärung, warum wir in diesem Leben, äh, in, der, in, der, in der Staatsform leben, in der wir heute leben, weil man sieht natürlich immer das Gleiche. Wie wird denn jetzt nämlich, äh, wie wird, äh, wie, wie beschreibt es nämlich die, die, die Demokratie, die, die, die Monarchie? Ach, das Mittelalter, blutig, schlimm. Chaos. Ja, wir brauchen den Staat. Ja gut, das gleiche hat der König über die Aristokraten gesagt. Mhm. Und ähm, wir und wir verkaufen das als menschlichen Fortschritt, aber ich würde jetzt ganz gerne einfach noch einen anderen Gedankengang reinbringen. Und das ist nämlich das zweite bitcoin Bitcoiner Thema und das ist nämlich Zeitpräferenz, weil ähm, die Zeitpräferenz eines Aristokraten, der in einem System lebt, wo es niemanden gibt, der zentral Regeln macht ähm, und wo er derjenige ist, der über Gesetze bestimmt oder halt, wo er entscheidet, ähm, was wahr ist und vielleicht was nicht wahr ist, ähm, naja, dieser Aristokrat hat eine sehr hohe Zeitpräferenz ähm, oder andersrum eine, eine, eine sehr, eine sehr niedrige Zeitpräferenz, weil ähm, er derjenige ist, der natürlich äh, in die Zukunft schaut und sagt, okay, fuck, es gibt da eben keine zentrale ähm, Autorität. Und wenn ich eines Tages äh, bei irgendwem vor Gericht stehe, dann möchte ich natürlich, dass ich auch gut behandelt werde. Aus dem Grund habe ich natürlich einen ganz hohen Anreiz für Integrität und schaue halt fern in die Zukunft. Ähm, wenn ich dass das System als Ganzes aufrecht ähm, erhalten wird. Naja, und jetzt bin ich der König und äh, bin schon einen Schritt weiter. Naja, jetzt interessiere ich mich auf einmal gar nicht mehr irgendwie für ähm, die Gesellschaft als Ganzes, sondern ich interessiere mich eigentlich nur noch für den Machterhalt meiner eigenen Familie. Das heißt, die Zeitpräferenz geht schon mal ein bisschen hoch, weil ich nicht mehr Entscheidungen für alle treffe, ich treffe nur noch Entscheidungen, was ist gut für mich. Ja? Und wenn man jetzt dann noch einen Schritt weiter geht zur Demokratie, und das ist ja auch das äh, Argument von Hoppe, das ich auf jeden Fall zumindest äh, kaufe, ähm, naja, in der Demokratie habe ich eine Machtperiode von vier Jahren. <lacht> das heißt, meine Zeitpräferenz, die ist, äh, die, die geht komplett through the roof und äh, ich interessiere mich eigentlich nur noch für das, hier und jetzt und was sonst eigentlich passiert, ist mir eigentlich komplett absolut scheißegal. Das heißt, das heißt, äh, die Integrität geht äh, einfach graduell nach unten und ich habe einfach nur einen Anreiz, oh ja, ich brauche jetzt eine Lösung und ich bin jetzt vier Jahre in der Macht. Ja gut, was mache ich dann? Ja gut, ich stecke mir halt jetzt die Taschen voll. Und aus dem Grund ist halt jetzt auch der komplett falsche Grund, kein Geld zu drucken. Weil jetzt ist doch ein wunderschöner Grund, einfach mehr Geld zu drucken und einfach noch mehr Initiativen zu starten, dass ich in meinen vier Jahren auch was sagen kann. Ich habe was geschafft, dass ich wiedergewählt werde, dass ich über Zeit meine eigenen Taschen voll mache. Und das ist doch super.
0: Ja, ja ich finde da auch den, also die, die Position des Bundespräsidenten finde ich da auch so spannend. Weil das reicht ja, einmal kurz gewählt zu werden, selbst wenn er nach einem halben Jahr wieder abtritt. Ja, hast du eine also dann für, Genau. <lacht> <lacht> und zwar keine kleine.
2: Ich habe aber noch einen, ich habe noch einen kleinen Zwischenschritt zu dem, ja. dem König-Aristokratie-Demokratie-Denkansatz, ja. den du gerade ausgeführt hast. Super spannend. Es gibt für mich noch einen Punkt, den ich ergänzen will und zwar, der ist auch ein bisschen hoffnungsvoller, ähm, weil du ja gesagt hast, du hast von dem Minnesänger gesprochen, ne, ja. der sich da hinstellt und sagt, so jetzt, jetzt wählt ihr mich und so weiter. Da ist ja also das Axiom des Königs haben wir jetzt verstanden, ja, warum der das macht, warum der für seinen, für seinen Machterhalt sorgen will. Aber ich sehe da noch eine, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, die Aufklärung als intellektuelle Revolution mit drin. Und du hast ja gesagt, darüber mehr nachlesen, dazu gibt es auch eine, eine Podcast-Folge bei uns ja über, über Bitcoin als den Leviathan, da würde ich nämlich ganz kurz hin, weil ich sehe da eine Hoffnung, dass sich sowas wiederholen kann. Und da würde ich gerne deinen Take dazu wissen, weil was ich glaube ist, was in der Aufklärung passiert ist, waren es ja eigentlich die nicht, also die, die politischen Philosophen dieser Zeit, ja, die diese, diese, diese Mündigkeit entdeckt haben, die Mündigkeit des Verstands, also a priori, und sagen, hey, mit Logik können wir hier ein besseres System finden, als jemand, der hier für uns mit Lehnwesen und all diesen Nachteilen, die, die, die Plebier die Plebs dieser Zeit hatten, ja, ähm, können wir anders denken. Und die Demokratie ist halt das, was dabei rausgekommen ist. Und wir sind uns glaube ich alle einig, dass das noch nicht das Endstadium menschlichen Zusammenlebens und menschlicher Ordnung sein kann, aber es ist halt momentan ja das Beste, was wir halt bisher auf die Reihe bekommen haben, ja und ich, ich lebe viel lieber in einer, Auto äh, in einer Demokratie als einer Autokratie, ja, so. ähm, und ich will auch nicht in einer Aristokratie leben, ja ich will nicht ich will nicht zurückgehen, aber wenn wir vorhin über die Axiome gesprochen haben und das ist jetzt dieser hoffnungsvolle zweite Schritt, den ich gerade im Kopf habe. Hm? Kann uns Bitcoin vielleicht was über unser eigenes Axiom lehren und somit neue politische Philosophien erzeugen, in der wir wirklich sagen, ja also Bitcoin als, als Schule, als, als Weg zu, zu weniger Gier, weil wir eine harte Obergrenze haben, weil dieses unendliche Wollen, dieses unendliche Verlangen da ja nicht existiert und wir somit vielleicht auch was lernen können für unsere ökonomische Realität und somit für ökonomische Wahrheiten entlang, denen sich dann Staaten bilden?
1: Sehr positiv und ich, ich glaube auch dran, ja. Ich habe ähm, viel auch über das Thema nachgedacht. Das, das würde ich jetzt an dem Punkt ganz gerne reinbringen. weil das glaube ich auch noch mal was ist, wo ich vielleicht eine andere Meinung habe, wie, wie, wie viele andere Menschen, weil ähm, oder viele andere Bitcoiner, weil natürlich viele Bitcoiner dann natürlich gleich sagen, hey, ich schaff doch den Staat einfach ab. Ja. Und dann kommt da eben der Anarchiegedanke. gedanke Und ich spiele ja dann eben auch im Buch kurz mit dem, mit dem, mit dem Gedanken, wie würde, denn so eine wie würde denn so ein anarchisches System ohne Staat auf, äh, aussehen? Ähm, aber meine ehrliche Meinung ist zu dem Thema, ich, äh, möchte, ähm, ich möchte sogar einen Staat, ja ich möchte aber einen minimalen Staat und das ist eben das Konzept, das nennt man die Minarchie, ja? also die minimale Anarchie oder halt der, der, der Minimal State und ähm, bei diesem Thema geht es darum, dass der Staat halt nur ähm, sich darauf beschränkt, was der Ursprung des Staates ist, das heißt Konfliktlösung, das heißt Gewaltmonopol. Und Gesetzesmonopol, um für die Sicherheit einer Bevölkerung zu sorgen. So. Und äh, das Gegenargument, warum es vorher in der Geschichte ähm, niemals äh, eine, oder äh, gibt es auch viele Österreicher, die, ähm, die dagegen argumentieren, warum ein minimaler Staat nicht möglich ist. Ähm, und der, der Grund dafür ist, dadurch, dass eben Staaten innerhalb oder gegeneinander, wie wir vorhin schon gesagt haben, in, in Anarchie zueinander stehen, hat jeder Staat ähm, ein Interesse ähm, oder ist gezwungen dazu zu wachsen, um sich selbst wenn er nicht selbst, äh, selbst wenn er nicht selbst äh, ein anderes Land ähm, annexieren will, ist er dazu ge äh, gezwungen zu wachsen, um sich zu verteidigen gegen andere Staaten, die ihn übernehmen wollen. Ja? Ähm, und aus diesem Grund ist dieses Konzept eines minimalen Staates überhaupt gar nicht möglich, weil die Existenz eines Staates in sich schon trägt, dass der Staat wachsen muss. So, das ist das ist dann per Definition schon so. Und aus dem Grund ist es Quote und dumm für einen minimalen Staat zu argumentieren. Und deswegen ist eigentlich eben dieser ursprüngliche liberale oder dieser politische liberale Ansatz zu sagen, ja, ja, ich will einen Staat, aber ich will einen minimalen Staat, ja, ähm, dass das eigentlich ähm, oder logisch inkonsistent ist. Ja? Ich glaube aber, dass wir eben zum ersten Mal in der Geschichte sind, wo, diese, wo es nicht mehr logisch, ähm, 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 also wo es, wo es logisch konsistent ist, zu sagen: Hey, ich möchte einen minimalen Staat. Warum? Weil durch Bitcoin entsteht eben die Möglichkeit, global alle Staaten ähm, zu defunden. Ja? Das Geld sozusagen oder die, den, den, den Money Supply dezentral zu machen. Das heißt, kein einziger Staat selbst wenn er wollte, ja, selbst wenn er sagt, hey, ich möchte wachsen, ich möchte größer werden, ich möchte andere Staaten attackieren, ich möchte andere Staaten übernehmen, der kann das nicht, weil das nicht finanzieren kann. Ja. Und das ist halt zum ersten Mal, dass es in der Geschichte überhaupt möglich ist, ähm, dass wir logisch konsequent für einen minimalen Staat argumentieren können, um dann noch kurz auf deine, ähm, auf deine Frage einzugehen. Und weil das eben möglich ist, glaube ich, dass wir definitiv in der Zukunft leben können, indem unser, unser unsere Geldmenge dezentral ist, indem wir aber trotzdem in einem Rechtssystem leben können, wo der Staat aber nicht anfängt in 10.000 anderen Sachen, in 10.000 anderen Märkten, in denen er nichts zu suchen hat, irgendwie seine Finger drin zu haben und irgendwie ähm, die die Märkte kaputt zu machen und aus diesem Grund ist es dann eben halt auch möglich, dass sich hoffentlich die ähm, ja, die Verhaltensweisen oder eben das Axiom des hey, ich habe heute mehr ähm, äh, Desires, ja, ich habe mehr Wünsche, als ich irgendwie Kapital habe, dass wir das vielleicht sogar rumdrehen können in eine Welt, in der eben die Geldmenge oder die Preise deflationär sind, womit dann Menschen über Zeit auch beibringen können, okay, ähm, ich habe vielleicht jetzt mehr Wünsche, als dass ich ähm, Kapital habe, aber die Realität ist halt, wenn ich mehr Wünsche wie Kapital hat, die eigentlich ökonomische Wahrheit ist, okay, da muss ich sparen. Das ist die eigentlich ökonomische Wahrheit, weil die Wahrheit kann eigentlich nicht sein, okay, dann nehme ich doch einen Kredit auf und dann verschulde ich mich. Das ist das ist für mich, also, ich liebe Zahlen, ja, ich liebe Mathe und ich mag einfach sozusagen schöne Ergebnisse. Und das schöne Ergebnis ist, oder die Beauty of Nature in dem Fall wäre, okay, ich habe Wünsche, okay, ich kann meine Zeitpräferenz im Zaum halten, ich spare. Und dass wir das eben rumdrehen können. Und ich glaube, es ist möglich.
0: Ich höre in deiner Antwort auch die Antwort auf die Frage, die wir uns eben in einer vergangenen Folge gestellt haben, als wir gefragt haben, ist Bitcoin möglicherweise der Leviathan für eine dezentrale Gesellschaft? Ähm, und Bitcoin, also ich höre deine Antwort, ja, Bitcoin könnte auch der Leviathan für Staaten sein, weil Bitcoin die Konsolidierung von Macht vielleicht nicht direkt verhindert, nicht jetzt verhindert, aber zunehmend mehr verhindern
1: wird. Ja, was Bitcoin, also ich glaube, das sieht man in der Geschichte, das gibt's ja auch, da gibt es ja auch ganz viele Berichte darüber, ne? dass ähm, diese, diese, das, das Pendulum ja, von Zentralisation zu, Dez, äh, zu, zu Dez Dezentralisierung, dass das halt immer ausschlägt ja, und dass halt sozusagen die Macht zusammengezogen wird und dann gibt es irgendein technisches Advancement, die Printing Press, keine Ahnung, und dann geht Wissen wieder in die Gesellschaft und dann haben wir auf einmal wieder ein dezentrales System und ähm, in diesem dezentralen System gibt es dann wieder Menschen, die das System besser verstehen wie andere und dadurch ähm, dann die Möglichkeit haben, eben Macht wieder zu zentralisieren und ähm, dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Ähm, und ich, ich, ich glaube aber eben auch, dass äh, Bitcoin jetzt auf jeden Fall ähm, die eine Sache ist, die das Pendulum von ähm, Staatsmacht ja definitiv jetzt wieder Richtung äh, Decentralization ähm, schieben wird. Und ob es dann da jemand gibt, der sich in dem System wieder sozusagen besser zurechtfindet als andere oder der, ähm, ich sag mal bessere Narrative ähm, erzählen kann, weil eben die Menschheit auf Narrativen gebaut ist und dann wieder eine Möglichkeit hat, irgendwie Macht in dem Bitcoin-System zu konsolidieren, da muss ich ja halt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. ja, Aber was ich auf jeden Fall schon sehe, das ist für die Probleme, die wir zumindest, also durch die wir jetzt leben, ja, ist es auf jeden Fall die Antwort. Das gleiche hätte man eben auch für die, über, 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 über die, über die Buchdruckpresse sagen können. Und vielleicht sitzen Menschen in 200 Jahren an einem ähnlichen Tisch wie wir heute und müssen sich Gedanken machen, hey, jetzt leben wir in einem konsolidierten Bitcoin-System. Was kann jetzt die eine Sache sein, die das Ganze wieder Richtung Decentralization schiebt? Das kann schon sein. Aber um da nochmal zurückzukommen, was du vorhin meintest, mit gleiche Regeln für alle. Ich glaube nämlich auch, ähm, dass wenn wirklich die gleichen Regeln für alle gelten würden, ja, dann würden wir noch, ähm, dann würden wir ähm, eine, eine ganz andere und eine viel größere ähm, und schnellere, schnelleren Fortschritt sehen in, in der Menschheit, weil aktuell ist es ja so, naja, wo kommen denn die besten Ideen her? Die besten Ideen, zumindest wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, die besten Ideen entstehen rund um die besten Firmen, dann muss man halt sagen, naja, okay, gut, das ist, denke ich jetzt irgendwie an USA, Elon Musk und Tesla, ja, ähm, was irgendwie halt die Menschheit voranbringt, aber die Realität ist ja, naja, gute Menschen gibt es nicht nur in den USA. Ja? Gute Menschen gibt es auch, oder Menschen mit einem hohen IQ, die mit einem hohen IQ geboren sind, die, die, die gibt es auch in Brasilien in einem Slump. Ja? Nur derjenige hat halt niemals die Chance, da irgendwie rauszukommen oder das auch überhaupt zu so zeigen. Aber für mich ist halt Bitcoin die Plattform, mit der wir es eventuell schaffen können, wenn für alle die gleichen Regeln gelten, ähm, dass dieses, ich sag mal, diese Exzellenz der Menschheit, ja, die versteckt sich ja im Longtail. Ähm, der Longtail ist halt für mich sieben ähm, Milliarden Menschen auf der Erde. Und äh, der Shorttail ist für mich die USA mit 400 Millionen Menschen, wobei da die meisten irgendwie auch auf Opium und in Armut leben. Das heißt, der Shorttail sind vielleicht irgendwie 10 Millionen Menschen. Aber wenn wir es wirklich schaffen, in den Longtail zu gehen der Menschheit und sieben äh, Milliarden Menschen irgendwie die Besten hervorzubringen und wir schaffen es schon mit 10 Milliarden, das zu erreichen, wo wir heute sind, naja, was schaffen wir denn da erst mit sieben Milliarden? So. Mhm. Also, und deswegen ist halt unglaublich wichtig, dass wir es schaffen, ähm, eben dieses. Regelsystem zu schaffen, wo alle, alle Länder auf einer einzigen monetären Plattform interagieren können und dann wir es eben schaffen, über Märkte ähm, diese Exzellenz, die eben sich im Longtail versteckt, rauszubringen, um dann halt eigentlich die größten Probleme der Menschheit zu lösen, ja.
2: Ich glaube aber auch, dass da, also ich gehe grundsätzlich schon mit, mit dem, was du sagst, dass, dass das Unternehmertum da Verbesserungen bringen kann, ja. Ich sehe aber da auch, weil du gerade das Beispiel Elon Musk angesprochen hast, ich sehe da auch wieder persönliche naja, persönliche Axiome, die dann wieder sich in Narrativen ausdrücken, die vielleicht nicht unbedingt nur den besten Sinn der Gesellschaft im Sinne haben, ja, ja. ohne da jetzt zu viel drauf einzugehen. Deswegen, ja, auf jeden Fall, Unternehmertum ist, ist, ist wichtig für all das, aber brauchen wir nicht... Müssen wir nicht einfach Anreizstrukturen für dieses Unternehmertum vorgeben, was Bitcoin eben durch den Austausch von Informationen auf fairer Ebene für alle gleich liefern kann, damit eben diese, diese, dieses Bedürfnis, das, diesen Aktionen, den eigenen Narrativen sinkt und im Endeffekt auch die, die, die Produkte und die unternehmerischen Anreize allgemein verträglicher oder, oder zukunftsincentivierter sind? Thank Darf you. ich da gerade was yeah, sagen, ja, weil
0: ich habe da gar nicht so sehr bei seiner, bei deiner Antwort an das Unternehmertum gedacht, sondern vielmehr an diesen Mensch in Brasilien, der im Slum lebt oder an jemand, der in irgendeinem kleinen Dorf in Afrika lebt, der durch Bitcoin die Möglichkeit hat, wenn er einen Computer hat, oder zur Verfügung gestellt wird, weil irgendjemand merkt, es ist ein heller Kopf, der kann mitarbeiten an Bitcoin-Core-Entwicklung zum Beispiel. Der kann das tun. Und bisher ist es eben nicht möglich, sondern einer, der besonders schlau ist, besonders viel erreichen will, der muss dann zu Tesla oder Apple gehen, um dort zu entwickeln und ja. dort eine Karriere mhm. zu machen. Und die Möglichkeit, die Exzellenz, der Menschheit zu fördern und wirklich zu Tage zu bringen, wird durch Bitcoin möglich, zunehmend möglich, weil es eben dezentrales, weil es remote mhm. die Menschen ja. herausbringt.
2: Aber weißt du, Lea, da ist halt eben noch dieser eine Punkt, den, den ich da schon sehe, die, dieser, dieser Menschen Brasilien, den du gerade beschrieben hast, ja, im Durchschnitt wird er eher von Bitcoin erfahren, dadurch, dass irgendein Unternehmer ein Produkt entwickelt, das ihn dann erreicht, als dass er selber den Weg zu Bitcoin findet. Ja, also da müssen wir uns glaube ich schon, schon realistisch und klar genug sein, dass das schon immer das ist. Also ja, warum nutzen die Leute Suchmaschinen? Ja, Das, das, das geht auf Google zurück. Ja, dadurch, dass die ja. halt einfach die, die bestfunktionierendste Suchmaschine gebaut haben. Und es sind schon immer solche unternehmerischen Produkte und Innovationen, die dann am die den größten und schnellsten Impact haben, um viele Leute auf einmal zu erreichen.
0: Und vielleicht ist es ein Produkt wie Simple Proof, über das wir gesprochen haben mit Kim zum Thema Wahrheitsfindung auch okay. wieder. Und da kommen wir, glaube ich, nochmal an den Anfang zurück, wo wir heute über Wahrheit gesprochen haben. Simple Proof ist eine Technologie, die dafür sorgt, dass Wahlen transparenter werden können, weil die Tally Sheets, also diese Auszählblätter, die das sind, ähm, getimestamped werden auf der Blockchain von Bitcoin. Mhm. Und das hat jetzt angefangen in Guatemala. Es waren jetzt, glaube ich, Wahlen oder sind bald Wahlen in Mexiko. Es sind nächstes Jahr Wahlen in Südamerika. In vielleicht Salvador. Ist auch El Salvador. Und vielleicht ist das ein erster Berührungspunkt, den du gerade genannt hast, dass es Produkte braucht, die die Menschen mit Bitcoin in Berührung bringen. Und so eine Wahrheitsmaschine wie Simple Proof auf Bitcoin, das könnte so ein Produkt sein, das die Menschen triggert, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, ja, da will ich mal mehr dazu wissen. Und ich kann was beitragen, weil ich was weiß, aber ich lebe eben weit weg von einer Firma, die mir normalerweise was bieten würde, wo ich arbeiten kann.
1: Ja, ähm, ich würde auf deinen Punkt ganz gerne noch eingehen wollen ähm, mit dem Thema, ähm, inwiefern jetzt dann dieser Mensch ähm, in dem Dschungel benachteiligt ist. Ähm, ich weiß, da habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, radikaleren Blickwinkel als die meisten, ja. Ähm, aber ich, wenn man, ich, ich also ich denke halt nicht oder ich versuche halt über Bitcoin nachzudenken ähm, mit dem Hinblick auf die gesamte Geschichte der Menschheit. Also mich interessiert eigentlich nicht, was in 10 Jahren passiert, mich interessiert auch nicht, was in 100 Jahren passiert, sondern wir müssen eigentlich halt, äh, wenn man halt eigentlich die, die Menschheit als Gesamtes betrachtet, ja auch die ganze Geschichte der Menschheit, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, ähm, ich weiß, es, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, äh, es ist unglaublich äh, natürlich irgendwie bedrückend, ja, sich, sich, sich zu denken. naja, ähm, ah ja, okay, gut, dann bleiben wir eben wenn mit einem Bitcoin-System bleiben ein paar Menschen auf der Strecke, ja, ähm, weil natürlich man irgendwie eine technische Hürde hat. Ähm, weil man äh, niemanden mehr hat, äh, wenn es der Staat sozusagen nur noch für Recht und Ordnung sorgt. Ähm, naja, gut, dann gibt es ähm, ökonomisches Leid, ja. Und ich, ich, ich schreibe auch ein Buch, dass dieses ökonomische Leid, das entsteht nicht durch Bitcoin, das ökonomische Leid, das entsteht durch das System, das wir halt eben äh, uns über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende letzten Endes gebaut haben. Ähm, aber mich interessiert natürlich jetzt eher, ähm, basierend auf der ganzen Geschichte der Menschheit, wo gehen wir als Menschheit hin? Nicht. Wie sorge ich dafür, dass es keine armen Leute mehr gibt oder wie sorge ich dafür, dass niemand mehr Hunger auf dieser Erde leiden muss? Ja, das sind das sind alles Probleme und ja, das, ist, das ist, sind teilweise herzerreißende Schicksale, aber ich denke, dass das dass, und das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich glaube, was viele einfach falsch verstehen und zwar, ich tue das Ganze in drei in drei Steps einteilen. Der Step Number One ist der Normie, ja. Der Normi, der, 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 der weiß nicht, was Bitcoin ist oder der interessiert sich auch nicht dafür. Und da ist sozusagen das politische Spektrum äh, links gegen rechts. Ja? Ähm, ich erzähle den Linken, die Rechten sind böse und die Rechten erzählen die Linken sind böse und dann gibt es irgendwie ganz viele Leute in der Mitte, die finden beide scheiße und dann steht unser politisches System. So. Dann haben wir die Bitcoiner. Die Bitcoiner, ähm, das, das, wo ich immer ein bisschen halt struggle, weil genau wie das sehr dogmatisch ist, links gegen rechts, ist das halt das Thema Zentralisation gegen Dezentralisation. Ja, so, also, oh, Staaten sind scheiße, wir schaffen die jetzt ab. Ja, versus, ähm, ah nee, der Staat hat schon irgendwie auch sinnvolle Sachen, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, der, der Kommunismus, wir wollen alle unter dem Staat leben. So, ähm, was aber an beiden, ähm, beiden, äh, beiden Erklärungen halt auffällt, wir Menschen, ähm, wir diskutieren unter uns. Ja? Das heißt, wir Menschen, wir wollen für uns entscheiden, äh, wie leben wir zusammen. Und wir teilen aber Freund und Feind ein innerhalb der Menschheit. Und das ist jetzt noch, was ich ein bisschen erweitern möchte, ähm, weil das auch sowas, wo ich glaube, wenn man die ganze Menschheitsgeschichte ansieht. Äh, an äh, wir müssen uns nicht Gedanken machen links oder rechts dezentral oder zentral ja weil wenn man, wenn man uns sieht aus der Blickwinkel irgendwie von Biologie als Spezies ja unser 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 ja wenn man sagt Feind ja das ist die Natur ja weil der weil der weil der größte Killer den es gibt ist die Natur es gibt keine Rasse die für immer überlebt hat ja und wir als Menschen müssen uns so aufstellen müssen uns so, ähm, müssen uns so weiterentwickeln als 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 Spezies ja dass wir irgendwann vielleicht nicht nur irgendwie die Erde ähm, als Heimat haben, sondern mehrere Planeten. ja. Das heißt, es geht letzten Endes darum, für mich aus Blickwinkel der ganzen Menschheit nicht, welches politisches System, auch gar nicht mal welches Geldsystem oder was auch immer, ja, sondern für mich ist das eher, wie bringe ich ähm, ökonomische Produktivität. Ähm, aus allen Ecken der, der Menschheit äh, nach oben, um die besten Ideen sozusagen nach vorne zu bringen und innerhalb mit der besten Ideen uns als, als, als Spezies, uns, als, uns als, äh, als, 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 als Rasse nach vorne zu bringen. Ja? Weil sonst erleben wir vielleicht wirklich irgendwann, weiß ich nicht, durch Klimawandel, durch irgendeine andere Meteoritenkatastrophe. Ja? Das ganze Geldsystem bringt uns nichts, wenn ähm, in 100 Jahren hier ein krasser Meteor einschlägt. Ja? Das, ist, das, ist, das ist komplett wurscht. Ja? Und ich sage halt immer so, okay, ähm, weil ich einfach viele Diskussionen habe, aber Alex, in diesem System, was machen wir dann, ähm, was machen wir dann mit den schwachen Leuten, die die brauchen doch Beschützung. Ja, brauchen sie. Und ich habe das auch in meinem Herz, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie schwach ist, der es nicht die Möglichkeit hat, irgendwie selber zu arbeiten oder sonst irgendwas, ja, mein erster Gedanke ist, okay, hilf diesen Menschen. Und ich glaube auch, und das ist für mich halt einfach immer so ein bisschen so ein äh, so ein kompletter Fehl-, äh, Fehl ähm, äh Vorstellung irgendwie von, von, von Kapitalismus, weil ich glaube, jeder, der mich kennt oder meinem Freundeskreis würde sagen, Alex, du bist der größte Kapitalist, den ich in meinem ganzen Leben hier getroffen habe, ja, und da gab es auch schon ganz viele äh, Diskussionen, aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe in mir drin, wenn ich einen schwachen Menschen sehe, der wirklich nichts dafür kann, dass er in seiner Situation ist, ich helfe dem, ja, ich helfe dem, weil wir sind soziale Menschen, ich habe das in mir drin, ja, und ähm, wir, wir finden immer Möglichkeiten, Armen und Schwachen zu helfen, da bin ich auch krass davon überzeugt, aber wir können nicht sagen, okay, weil wir darauf irgendwie jetzt keine, keine irgendwie direkte Lösung haben, ja, unterwerfen wir uns jetzt irgendwie einem äh, Staatssystem, das irgendwie gerickt ist und ähm, wo wir uns irgendwie verarschen lassen, äh, was irgendwie unsere Geldmenge angeht und wo irgendwie von ein paar äh, politischen Insidern äh, sozusagen äh, ge ge geführt wird. Ähm, und neben uns die Chance, ja, das, was eigentlich zählt und das, was für mich eigentlich zählt, ist, ist Wissenschaft, ja, ist die Menschen nach vorne zu bringen durch, durch Produktivität, aber das, das nehmen wir uns weg, indem wir sagen ähm, Thema jetzt wieder irgendwie AI oder ähm, von mir aus auch in Deutschland vor allem nukleare Power, ja, ähm, irgendwie Abundant energy supply, was wir eigentlich in diesem Land unbedingt bräuchten, nö, da packe ich jetzt 300 äh, Regularien oben drauf. Ja, man fuck you. Also das ist halt für mich, <lacht> nein, das ist halt, das ist, das, 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 ist halt für mich einfach halt völlig, also ja, das ganze System ist halt völlig, völlig falsch, weil ich einfach halt glaube, hey wir müssen uns halt darauf irgendwie beschränken, was ist die Wahrheit und was ist wichtig. Und es ist nicht wichtig, links, rechts, zentral, dezentral, sondern okay, wie kommen wir als, als Gesamtes weiter? Und mein, oder mein, wie kommen wir als gesamte Menschheit weiter? Und meine persönliche Auffassung ist eben, hey, wir brauchen eine Plattform, auf der Sicherheit geboten wird. Das soll diese Plattform soll der Staat bieten. Dann brauche ich eine Plattform, ähm, wo ich ökonomisches Zusammenleben bestimmen kann. Das ist für mich Bitcoin. Und wenn ich die beiden Sachen zusammennehme, dann kommen die besten Ideen nach vorne. Und ähm, hoffentlich äh, kommen wir als Menschheit nach vorne. Das ist so ein bisschen meine... Mein kleines Manifesto, ja.
0: <lacht> dann, dann ist die Hauptmessage von dem Podcast heute vielleicht oder das, was ich für mich mitnehme, wir müssen unsere Zeitpräferenz extrem senken. Und ich spreche jetzt nicht von diesen fünf bis zehn Jahren, von denen immer gesprochen wird in Bitcoin, sondern wirklich senken auf, also im Bereich von 100, 200 und mehr Jahren, um, um die Menschheit zu. Weiterzubringen.
2: Ja, und die, da, da bringst du auch den richtigen Punkt. Ja? Also, diese, diese Kritik an dem Thema Elon Musk ja? und, und diesem Denken mit multiplanetärer Spezies, das ist da natürlich dann, dann aufgegriffen und macht dann natürlich Sinn, diese Sichtweise. Auch wenn wir nicht vorhersagen können, wann treffen welche dieser Ereignisse ein. Ja. Aber ja, grundsätzlich macht es Sinn, sich darauf vorzubereiten. Ja? Die Abwägung: kümmern wir jetzt, jetzt um den Welthunger oder ums Weltallreisen? Das ist eine harte Nummer. Ne? Ja, absolut. Das ist absolut unglaublich ja. schwierig. Ja.
0: ja, also ich fand das einen total runden Talk jetzt. Gibt es noch irgendwas, das du am Schluss noch hinzufügen
1: willst? Also, ich habe gerade nochmal dieses Spektrum erwähnt, zwischen links, rechts, ähm, zentral, dezentral. Ja, ähm, wie, Was ist sozusagen auf diesem, auf diesem Graph das bessere System, um das zu erreichen, was ich eben gerade gesagt habe, menschlicher Fortschritt? Und ich denke, dass eigentlich halt, ähm, mit rechts meine ich jetzt nicht, äh, sozusagen, äh, irgendwie Nazi, ja, sondern mit rechts meine ich ähm, eher konservativ ein liberales Marktsystem. Und äh, ich würde mich persönlich und meine persönlichen Ansichten eben rechts unten, das heißt, äh, dezentral und, äh, und eine liberale Wirtschaft, da würde ich mich einordnen, weil ich einfach persönlich sage, okay, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen einen Rechtsraum, ja, wir brauchen, weil unsere, unsere persönliche, äh, unser persönlicher, ähm, Schutz muss einfach gewährleistet sein. Wir brauchen aber auch ein System, wie du vorhin eben meintest, was, was fair ist, ja, was, was gleich ist. Und ich glaube, dass man dadurch das Ziel erreicht, wo von dem Engel, von dem eben ich komme, wie kommen wir als Menschheit weiter. Und ähm, ich glaube eben, dass deswegen es unglaublich wichtig ist, wie ich eben auch ein Buch schreibe, Start von Geld zu trennen, um eine Plattform zu bauen, ähm, wie wir weiterkommen. Das ist noch ein bisschen vielleicht das Endwort.
0: Schön. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende und wie ihr schon gemerkt habt, gibt es jetzt immer ein Gewinnspiel. Ihr könnt so eine Tasche gewinnen, da ist vorne Zeitsprung Bitcoin drauf, die haben wir als erstes in Lugano verteilt und hier hinten ist noch drauf, erste Generation mit einem gesunden Geld.
2: Man sieht es ein bisschen, doch ein paar Sticker sind auch drin. Ich beschreibe mhm. es mal auch für die Leute, die jetzt zuhören und die Folge mhm. nicht auf YouTube gesehen haben.
0: Genau. Wenn ihr diese Tasche gewinnen wollt, dann müsst ihr eine Frage beantworten, und zwar Welches Bitcoin-Feature nennt Knut Swanholm in einer unserer Feature-Folgen als essentielle Grundlage, die wir als nicht Anfängerrelevant einschätzen und darum nicht näher darauf eingehen? Am Gewinnspiel teilnehmen könnt ihr über Twitter, Insta oder E-Mail bis zum Mittwoch nach der Veröffentlichung. Und denkt dran, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Streamt uns mit Satz, schickt uns ein paar Boosts, schickt uns Nachrichten, empfehlt uns euren Freunden und Familien, abonniert uns in eurer App, denn so sind wir leichter aufzufinden für mehr Menschen. Und ganz am Schluss, denkt dran, Bitcoin ist Zukunft für alle.
2: HODL. Spend. Replace. Danke für deinen Besuch, Alex. War Danke euch, das Gespräch. war richtig cool.